0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados al motor confinados para aficionados al motor confinados en su casa. En esta ocasión no vamos a hablar de un gran premio, no vamos a hablar de, de, de esta temporada extraña, temporada 2020. esperábamos que la, la temporada que nos sorprendiese fuera lo 2021, pero eh, esta 2020 sí que nos, nos está dando mucho que hablar y poco que hablar a la vez. Muy, muy sorprendente lo que, lo que está pasando. Eh, la última grabación que hicimos eh, fue el 18 de marzo. Eh, tendría que ser el post del Gran Premio de Australia, pero como muchos de vosotros sabéis y grabamos en aquel momento, pues eh, se cancelaba la Fórmula 1. Se ponía un poco a la altura de, de la pandemia mundial. Y a pocas horas de la celebración del Gran Premio de Australia quedaba, quedaba parado el Gran Premio. Todavía no sabíamos que la temporada iba a sufrir lo que está sufriendo ahora mismo. Pero a partir de ahí pues, ha sido todo un no parar de cancelaciones, aplazamientos y de, de incertidumbre sobre todo. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Hemos ido esperando para, para juntar un buen contenido y, y dar un podcast en el cual no vamos a poder hablar de carreras como nos gustaría pero en el que sí que hablaremos de hacia dónde va la Fórmula 1 este 2020 o lo que, lo que más o menos habla del 2020 y daremos eh, pautas ya de, de lo que pasará en el 2021. Un 2021 que durante mucho tiempo hemos estado hablando de, de un cambio de, de, norma, de normativa, un cambio que, que podría traer pues, una, una Fórmula 1 un poco más diferente de, de los últimos años, buscando de nuevo surgir el, el espectáculo y la competitividad, y que, que, bueno, finalmente la 2021 eh, no será o no parece que será esa, esa temporada del todo. Pero bueno, antes de meternos en faena, voy a presentar a mis compañeros que hoy, además, eh, estamos haciendo doble innovación. Por un lado, estamos probando el chat con vídeo a nivel interno y, además, y para, para algunos eh, madrugadores que tenemos ya pendientes de, del canal de Telegram y hemos anunciado, que estamos transmitiendo en directo a través de Twitch, solo por voz, pero transmitiendo en directo. para um, Conmigo, para estas dos innovaciones, tengo a mis compañeros, tengo a Emanuel. Muy buenos días, Emanuel. Hola, Dani.
1: Hola a todos. Aquí estamos. De vuelta para poner en situación a todo el mundo y, sobre todo, comentar la noticia que nos un poco nos ha forzado a grabar, que es bastante importante, que ha surgido esta semana.
0: Bueno, una, una noticia, por, por decirlo atómicamente, una noticia. Pero bueno, aquí hay tres noticias, tres, tres noticiones, bastante gente involucrada y que, que ha dado un poco el pistoletazo para grabar este, este podcast, como bien dices. Hoy Emma tiene bastante trabajo, tiene la vista aparte en el podcast, pues es en, en ese directo y, y está va a tener una labor importante durante toda la realización del podcast. Tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. ¿Cómo estamos?
2: Confinados, sí. <risa> en fase cero. A ver, que levanten la mano los que estén en fase en fase uno, porque yo, aunque estoy en fase uno, sigo en fase cero. Eh, me he autoimpuesto la fase cero. Me da mucho miedo salir a la calle.
0: Bueno, creo, creo que, que esta pandemia ha cambiado muchas, muchas cosas de las que valoramos y, <risa> y, y algunas conductas. Desde luego, el, el salir a la calle, aunque puedas, mmm, ahora es un poquito más... Eh, no voy a decir aterrador, pero, pero bueno, sí que... No es que veo a la gente
2: y la veo de un inconsciente que flipo. Y entonces pues digo, nada, a las 6 de la mañana a
0: caminar y, y listo. Uh -huh. Y en otra parte de la península tenemos a José. Eh, muy buenas, José,
3: ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, también confinado en casa. Aquí estamos en fase cero, pero como yo vivo a 10 o 12 kilómetros del bar más cercano. Tampoco me merece la pena coger coche para ir a, a un bar que seguramente esté cerrado. Así que aquí en casita y saliendo solo para trabajar y para hacer la compra.
0: Bueno, coger el coche sobre todo si te arranca. ¿Eh?
3: Pues no, no, si sí, arranca, ahora...
0: arranca, arranca. Arranca, arranca muchos... porque
3: lo muevo para ir a trabajar, pero vamos que... <risa> muchos, <risa> que oyentes va.
0: les, muchos oyentes les habrá pasado que aparte de estar confinados, las baterías de los coches... Han tenido, han tenido bastantes problemas. Y puedo dar fe porque a mí me ha coincidido también. No, no por estar parado, sino porque ya tenía 10 años y le tocaba morir. Pero justo le ha tocado morir ahora. Pero bueno. Pues aquí empezamos. Un Desde Boxes especial eh, con, con ese streaming, con esta temporada que no es temporada. Y con... Vamos a empezar por la noticia. La noticia saltaba el otro día empezando por uno de esos tres actores, tres fichas que se han movido esta semana. El primer actor ha sido Sebastian Vettel. Sebastian Vettel que nos sorprende eh, un comunicado de Ferrari conforme no renueva a final de 2020 para, para los próximos años con, con la escudería italiana. Algo que, bueno, eh, yo creo que no he visto nada de, de qué es lo que va a hacer, pero desde luego sorprende. Y nos quedó un asiento libre Ferrari. Y claro, los candidatos empiezan a, a saltar. Obviamente el primer candidato que hablamos y que, que siempre mencionamos en este tipo de de a ver quién se va para, para esta gran escudería que queda el asiento libre, es retomar a Fernando Alonso porque siempre hemos tenido ese run-run y la prensa siempre ha metido que si Fernando Alonso volverá cuando tenga un coche competitivo en el cual poder montarse. Y esta era, pues... A priori, una de las opciones, pero la sorpresa salta con el rumor de, de Carlos Sainz para, para el equipo Ferrari. Y se confirma eh, ese, ese rumor que iba con, con el rumrum eh, durante unos, unas horas. Se confirma al día siguiente cuando Dani Ricciardo es confirmado por McLaren como nuevo piloto de la escudería, con lo cual blanco y en botella, Carlos Sainz fuera, a los pocos minutos yo creo que fue, Ferrari confirmaba el fichaje de, de Carlos Sainz por, por la escudería italiana. Desde luego un baile de pilotos, un movimiento de fichas que, que bueno en España nos, nos ilusiona bastante porque eh, bueno pues obviamente no tenemos a Carlos Sainz como, como primero del equipo, desde luego Charles Leclerc es un gran piloto y, y un primer espada impecable para, para el equipo Ferrari, pero, desde luego, tener ahí a, a Carlos con un coche que, que le va a permitir seguramente disputar muchos más podiums y seguramente ganar alguna carrera eh, durante los próximos años, desde luego, eh, es una situación ilusionante. Emma, eh, ¿tenemos algún detalle que sea interesante? Por ejemplo, lo, no, no he visto, por ejemplo, los, las duraciones de los contratos. A
1: ver, de primeras es que todo está ha sucedido sin empezar la temporada, con lo cual cuando empiece la temporada, si es que empieza, va a dar situaciones realmente extrañas porque, por ejemplo, Vettel con Ferrari, pues no es que acaben amistosamente hablando, es cierto que el comunicado no se lanzan cuchilladas de por sí, pero bueno, tampoco es que acaben de la mejor de las maneras después también Ricardo con Renault tampoco es que acaben de la mejor de las maneras y en el comunicado de Renault sí que a Bull ha lanzado alguna pollita y estos aún tienen que correr mientras que en el caso de Sainz todo han sido buenas palabras tanto Sainz con McLaren como McLaren con, con Sainz ¿no? y, y aún tenemos una temporada por disputar con lo cual imaginemos eh, todas las órdenes de equipo y tal que se puedan dar que involucren a Betel, Ricardo, Sainz, pues imaginaos que ya saltan por los aires. Sobre todo en el caso de Bettel o Ricardo. Se la pueden pasar por el arco del triunfo directamente porque no van a estar en los respectivos el año a seguir. O sea que podemos tener aquí fuego todos los días, ¿no? Y después también, que no haya empezado la temporada, igual hubiera podido cambiar los movimientos de. De, de estos fichajes, ¿no? porque claro mmm, imaginemos que empieza la temporada y de repente, ya sé que es mucho imaginar, pero que Vettel gana cuatro carreras seguidas pues claro, igual lo hubieran renovado, que yo me inclinaba a pensar que después lo comentaremos que como el reglamento se va a continuar en 2022, que todo in indica que cierta continuación al próximo año, pues que lo iban a renovar, al final pues se ve que no pero todo esto de del movimiento, pues que no haya empezado la temporada, pues ha provocado, que eso no, que, que se produzca este baile de, de casillas. Ya aún nos queda el, el, el asiento libre en, en Renault. Como digo, en en el caso de, de Ferrari, pues han movido rápido. Mm han prescindido, bueno, prescindido, no han llegado a un acuerdo por el comunicado <risa> entendemos que han, no han llegado a un acuerdo pero bueno, imagino que, que Ferrari quería firmar a Vettel por un año, él quería dos Ferrari quería que cobrara menos dinero, y él igual quería no cobrar tanto dinero no llegaron a un acuerdo y, y yo ahora mismo con Vettel me inclino más a su retirada, más que que su presencia en en otro equipo. Eh, después, el, su sustituto, Carlos Sainz, me parece. A ver, yo cuando. La verdad es que me sonaba imposible cuando en diciembre, así, algún diario deportivo aquí en España, el Marca y tal, decían, bueno, Sainz suena para Ferrar y tal. Yo lo veía en plan, pues la típica historieta que sale en el Marca y tal, ¿no? Patriótica y tal, y lo vi un poco como imposible, pero al final, pues mira, se. ...se ha hecho realidad... El, el, ...el fichaje no se ha gestado... ...sin lugar a dudas en esta última semana... ...sino que seguramente... ...se, ha, se han, llevan hablando... ...en este periodo de confinamiento... ...para arriba y para abajo... ...lo que a Vettel no le valía... ...a Carlos sí que le valía... ...en cuanto a duración de contrato y sueldo... ...y encima... ...pasas de McLaren a Ferrari... ...que las cosas como son... ...en cuanto a, a rendimiento pero para Carlos, pasa de, de estar en McLaren, que sí, es un equipo guay, todo fantástico y con ascendencia hacia arriba, hacia arriba, van a cambiar a Mercedes y ya han hecho un poco lo más difícil que era reestructurar el equipo, traer a Andrea Seidel, a James Key, van a hacer el... El nuevo túnel del viento, va a haber el límite presupuestario que a McLaren supuestamente le va a ayudar, va a venir un nuevo reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que es un equipo en ascensión, pero es que Carlos cambia para Ferrari el próximo año y eso automáticamente convierte a Carlos en un aspirante a, a victorias a la de ya. Ya directamente el próximo año, Carlos va a tener oportunidad de luchar por victorias y eso implica eh, luchar por el campeonato o sea, esto es vamos a tener que hacernos la idea que Carlos el próximo año ya va a estar en disposición de luchar por el campeonato, a las cosas, a lo mínimo que las cosas vayan como se supone que deben ir estando en, en Ferrari, o sea un, un buenísimo año de McLaren, de esta McLaren actualmente, eh, yo lo pondría como un penoso año de, de Ferrari, o sea, estaríamos en, en esa, no, o sea, una temporada, malísima temporada de Ferrari equivaldría a una buenísima de McLaren a, a día de hoy incluso hacerle a, a, a Ferrari claro, después de estar en Ferrari no, ya sabemos que no, no es sencillo pero bueno, también Carlos tiene a su favor que en toda su carrera deportiva ha tenido que gestionar cierta presión no en vano hace escasamente poco ha pasado de casi no estar en Fórmula 1 a, a tener elección, porque está, está, hay una cosa también a valorar, que ahora mismo Carlos tenía continuar en McLaren, que ya estaba sentado y era su digamos su punta de lanza, o Ferrari. O sea, son dos opciones, la marca interesante es que no todos los pilotos de la parrilla tenían a su disposición y Carlos ha tenido opción de elegir, que no todos han podido o van a poder elegir, ¿no? es Tales equipos y Carlos eh, ha pasado eso de casi no, no estar en Fórmula 1, de casi supli no, no suplicar, pero casi ir día a día para su continuación en Fórmula 1, a, a elegir entre McLaren y, y Ferrari, así en un, en un chasquido. Y después, para por cierto, Carlos firma por dos años, 21 y 22. Y, y bueno, de cara a lo que es España, pues también guay, ¿no? Porque estábamos ahí vacíos de, de, de aspiración directa, luchas, victorias, podiums... Pese a que Carlos consiguió el podium en Brasil la temporada pasada y tal. Y quieras o no quieras, con el paso a la televisión de pago se ha perdido mucho enganche de la Fórmula 1. Y ahora este paso de... De Carlos, a, a San, a, de, de Carlos y a, a Ferrari pues quieras o no quieras pues eh, vuelve a aumentar el, el punch ahí en, a ese respecto no y con la vamos a ver si incorporación de otro piloto o no, que la verdad lo veo difícil pero bueno
0: Tanto, tú apuntas, tú apuntas un tema que es el, el tema de la televisión de pago bueno, recordemos que en España eh, en este 2021 hasta 2020 teníamos contrato firmado con Movistar para los derechos de la Fórmula 1 en exclusiva. Nosotros no disfrutamos de la Fórmula 1 a través de la, de la propia plataforma de, de la Fórmula 1 y que el año que viene ese contrato en teoría vencía, con lo cual ya podríamos empezar a verlo. Es un espaldarazo el, el tener a Carlos Sainz en un equipo puntero, tanto para eso como sobre todo también para el Gran Premio de España, un Gran Premio de España que este año. Tenía contrato, habían renovado hace, hace un año por un único gran premio, o sea que a día de hoy lo tendríamos en el aire, ya se tendría que haber disputado. Eh, todavía no tenemos noticias de qué es lo que va a pasar con, con este gran premio de este año, pero tampoco las tenemos del gran premio del año que viene. Con lo cual, ese gran premio del año que viene, que se está barajando, que, bueno, si, si se habrá una extensión de, de los contratos por, bueno, todo el quebranto que está, que está creando esta pandemia, sobre todo porque aunque volvamos a correr, lo que ya se está eh, diciendo claramente es que no se correrá con público. Con lo cual, es la fuente de ingresos que tienen los promotores para recuperar el, el, el precio del canon que tienen que pagar año a año. Y, y bueno, pues podríamos tener un, un 2021 con Gran Premio de España, con, Fer, o con Carlos Sainz, en el equipo Ferrari, y que ahí, pues seguramente pueda cambiar un poco las cosas, pueda hacer que ese Gran Premio de España sea sí, concurrido sí. Y, y pueda dar pie a que se renueve
3: ya no se por un año. O,
0: que, o sea, desde luego ganamos en dos puntos. No sé no sé cómo saldrá el contrato de televisión, porque es que me veo abocado otra vez más a, a un nuevo año en Movistar, porque no devolverán el dinero y dirán, bueno, pues eh, habéis pagado hasta el 2020, el 2021 lo tenéis de gratis. No sé cómo lo harán, no no sé si si harán así, depende un poco también de cómo termine esta temporada 2020, pero desde luego yo me veo sin ver Fórmula 1 A ver, por de lo pago, mismo, 22.
1: de pago, yo creo que va a seguir porque bueno, pues es una estrategia que tienen Liberty que se han pasado al pago y otra cosa es que siga en Movistar o otro cliente.
0: Ah no no no, entiéndeme, entiéndeme, o sea, me refiero de pago que yo tendría que darme de baja de mi, de mi operador como coger en la, la línea con, con vistar pagar dos o dos veces y media más de lo que pago ahora mismo para poder ver las carreras. Sí, ah, sí, sí. Que no tengo la una, opción de verlo duda, donde yo quiera. Una duda que
2: ahora que lo estabais diciendo, ¿en O2 también hay la posibilidad de verlo?
3: No, en O2, que yo sepa, de momento no hay tele. He eh, sí, escuchado rumores de que parece ser que se ha filtrado que se este está estudiando una tarifa donde O2 va a ofrecer el Movistar Lite pero creo que la Fórmula 1 no se ve en Movistar Lite Bueno, o sea, o que...
1: con O2 puedes ver Movistar Lite como podemos ver en otro
3: operador pues es si bueno, sí, es pagando tus 7 euros mensuales, ¿no? Claro, no está integrada ni algún... tienes un deco, eh,
1: ni nada de eso
3: es. Pero De alguna forma parece que la, la suscripción a Movistar Lite se va a incluir dentro del paquete de O2, aunque Pedro Serrey me ha dicho en Twitter que no eh, pero claro independientemente a lo que a nosotros nos interesa que es la Fórmula 1 ahí creo que no
1: claro la historia tiene... cambiaría si en este paquete de Movistar Elite pues incluyera en el canal de Fórmula 1 que de momento esto no, no pasa pero bueno eh, o sea hay otros actores de pago como puede ser Dasson y tal que viendo este movimiento de Carlos pueden aflojar la billetera y Dasson ya tienen a MotoGP o sea que cerrarían sí. un poco el paquete motor les vendría bien y ahora con este punch de Carlos Sainz y que eso no quieras va a subir la atención eh, a la categoría, pues se pueden unir, pueden apostar más fuertemente de lo que supuestamente iban a apostar, ¿no? No es lo mismo un Carlos en McLaren, que sí, muy guay, fantástico, ha hecho su podio en Brasil y, y, y hacía un sexto y lo aplaudíamos, ahora pasa, a, hace un sexto y yo diré que es un mal resultado porque está en Ferrari. Y me alegro de decirlo porque va a tener la oportunidad, como decía antes, de, del próximo año ya luchar face to face con, con Charles, Mercedes, Red Bull y el que se ponga por, por el título. Y eso va a aumentar la atención de la atención de, de, de todos.
3: Yo diría, como comentabais antes, que el año que viene vamos a tener que seguir viendo la Movistar porque la, la mini temporada que va a haber este año, si es que hay algo... Eh, va a forzar a Liberty a extender los contratos de televisión un año más con aquellos que, que ya estaban negociados Y de cara a los años siguientes yo creo que Movistar ya le está dejando de interesar emitir la Fórmula 1 Porque dejó escapar, la, dejó escapar MotoGP y mucho tiene que cambiar la cosa para que eh, Carlos Sainz traiga tanta audiencia como, como para que a Movistar esto le salga rentable pero sí es posible que veamos un modelo mixto en el que Liberty llegue a un acuerdo con alguna plataforma, sea Movistar, sea Dazón, sea la que sea, pero en ese contrato eh, haya una cláusula que les permita a ellos vender su plataforma de televisión. Entonces habría, habría dos opciones, o lo ves con el mm, operador oficial o lo ves directamente por, la, por el servicio de F1TV.
1: Sí, que eso no, no 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 lo entendí cuando firmaron el último contrato con Movistar que ya estaban haciendo esa política, que no entendí por qué no, no lo plasmaron en el contrato con Movistar último, cuando es una clausura que pusieron, por ejemplo, para firmar con la ESPN en Estados Unidos y, y otros países aquí en Europa, mientras que aquí en España, no, no, todo... Si quieres ver la fórmula en España, legalmente, tienes que Movistar única y exclusivamente, en fin.
2: ¿Y como se que... queja Lobo, se, se está Bien, quejando no. Lobo full. In... Lobo, no, no, no voy a leer entero tu, tu nick porque se me lengua la traba. Lobo Werewolf. Bueno, comenta en, en el chat en directo. Para mí esto es emocionante, lo de estar en directo. Aunque realmente para mí el podcasting es más indiferido que en, que en directo. Pero bueno, a lo que voy. Que lo suyo sería liberar el, la fórmula 1 de cualquier operador de internet y estoy totalmente de acuerdo con él. Eso es el... La aspiración que tengo yo, el poder contratar directamente con, con la F1. Eh, lo que pasa es que me da la sensación de que Liberty no.
1: Claro, es que. Si, no, problema, ha dado,
2: si no ha dado ese paso con anterioridad, no claro, creo que estén es que, los planes
1: Claro, es que a Liberty, es que si da ese paso, pierde una cantidad de dinero de los operadores que pagan los derechos. Eh, imagínate, o sea. Y se lo hace. O sea. Hay que un poco, ahora mismo están combinando esas dos opciones, ¿no? Hacer ellos mismos, que quieras o no quieras, también tienen unos costes de operativos, de llevar el servicio de streaming, etcétera, etcétera. Y por otra parte eh, están vendiendo los derechos a Sky, Movistar, etcétera, etcétera, que de ahí recaudan bastante dinero, ¿eh? Que una de las. En, en la tarta de, de. Del dinero que tiene la Fórmula 1. Eh, Casi tres cuartas partes, por no decir, tres cuartas partes de la pasta que recibe la Fórmula 1 son televisiones y los canos que reciben de los circuitos. O sea que, y antes lo decía José, que hay, hay operadores, por no decir que todos, tienen firmado, creo que tenían firmado 14 carreras mínimo. Y si hay menos de 14 carreras, eh, hay, empiezan a devolverles dinero. O sea que si vamos a ver las carreras que vamos a ver esta temporada es porque si no hay que devolverle dinero a Movistar, a, a, a Sky, al otro, al fulano y claro, ya no. Y encima, todo el dinero que, que han perdido creo que salieron en los resultados trimestrales de, de enero, febrero y marzo y creo que habían de 260 y pico de dinero, millones de dólares que consiguieron el año pasado este año habían conseguido como 46 millones de dólares o sea y eso en los tres primeros meses que es únicamente pero, el, el canon de pero en unas ya que a
2: 50 o sea que eyma pero en unas circunstancias tan especiales eh, la, o sea yo me me imagino no lo sé porque no me lo he leído para nada pero no me extrañaría en absoluto que la letra pequeña de esos contratos eh, haga excepciones y estemos en una de esas claras excepciones.
1: Es que claro, ahí, yo, ente
2: claro yo entendería es que, que en, en estas circunstancias que no haya ni vencedores ni vencidos, es decir... Son causas sí. de fuerza mayor y no creo que haya que sí, pagar seguros, por ninguno de los lados.
1: Seguro, seguro que debe haber. Pero un seguro en una cláusula que diga que hay una pandemia y se para todo, hasta ese límite, solo lo he visto en Wimbledon y ya para. O sea, sabes hasta ese límite de que tengan previsto en una cláusula de los supuestos seguros que si hay una pandemia se cubre tanto porcentaje y tal, claro, no, no sabemos lo que dicen los bueno, contratos. Claro, pero, pero por
2: ejemplo, cuando se suspendió el Gran Premio de, de, de Australia, Australia. Eh, que ahí estaban retrasando el, la confirmación de efectivamente se suspende el, el Gran Premio porque nadie quería pillarse los... Claro. Eh, o sea, Todos querían que fuese el, el otro, ¿no? Claro, el que ya lo dice para premio. que me
1: cubra el seguro y... Claro,
2: Vamos. entonces, no sé en qué quedaría la cosa, pero me imagino que ahí, pues, lo, lo que decía antes, ni vencedores ni vencidos.
1: Llegarían a algún... no sé cómo pagarán, pero imagino que... Porque claro, ahora todos estos promotores de los circuitos y tal no van a tener público. Y eso merma los resultados de los circuitos, vamos, que es un flipazo. O sea, ya no es que la entrada directa, sino lo que conlleva eso de venta de merchandising, bebidas, comida dentro del circuito, actividades... Eh, que se generan en torno al circuito y todo eso desaparece automáticamente y para un promotor de un circuito pues claro, imagino que que, era, que, haga, que haya carrera y además pues como lo hablamos antes de empezar la grabación de que por ejemplo en el caso de España pues están negociando de que vale hacemos la carrera eh, sin público y, pero ya firmamos para tener gran premio de España unos cuantos añitos en el futuro, y eso sumado a lo que decía Dani ahora de que, a, que Carlos va a estar con Ferrari, pues que eso no quieras, pues digamos que sería extraño que un piloto titular de Ferrari no tenga el Gran Premio en casa. O sea, pero bueno, también no hemos tenido Gran Premio de Alemania y anda que no hay alemanes en la parrilla, o sea, un poco tal, pero sí que sería un poco extraño.
2: Bueno, Pero bueno nos, tema... hemos, nos hemos metido... Sí, es lo que te iba a decir. ¿no? Que nos hemos metido mucho ahí a hablar de la televisión y sí, lo que tema, tendríamos claro. es estar dando palmas con las orejas por... Vamos, yo al menos me alegro un montón por, por lo de Carlos. Y o sea, Lo primero que pensé cuando saltó la noticia fue eh, en 2018, ¿no? No sé si os acordáis cuando estaba la cosa complicadísima, el seguir en Renault y no estaba todavía nada claro el, el futuro de, de Carlos en la Fórmula 1. Y eso es que fue ayer, como quien dice. O sea, pff. y ahora no sé, o sea, el cambio ha sido espectacular de, de tener a, a Carlos eso en, fuera de la Fórmula 1 a estar en Ferrari y con posibilidades de cualquier cosa. No sé qué os pareció.
3: Yo ayer estaba pensando en la indirectamente la de puertas que le está abriendo Vettel a, a Carlos porque de una forma de otra, la salida de Vettel vez. de Red Bull sí, la salida de Vettel de Red Bull acaba con Carlos en en, en Toro Rojo sea, perdona, acaba con Verstappen en, en Red Bull y hace que también esa, esa, no, esa no, no, no. esa eh, Con Kivia por medio, ¿vale? Pero creo que el, el movimiento de salida Véter de Vettel
1: Vettel se va a Ferrari, ¿sabes? suben a Kiviat a Red Bull y eso, eso abre es. un hueco en Toro Rosso. Eso un hueco en
3: Toro Rosso para, para Carlos. Y, y posteriormente esa, ese movimiento que de Kiviat sale mal y acaban subiendo a Verstappen es el detonante para que Carlos acabe saliendo también de Toro Rosso. Eh, y de ahí, bueno, vale, va a Renault y de Renault a Maslaren, un poco siguiendo los pasos de Alonso, y ahora Vettel se va y le abre la puerta en, en Ferrari. No sé, es un poco... Es una historia muy rocambolesca porque va, me, me, no sé, me da la impresión de que va a vincular a la carrera de Vettel y de otra forma también va a vincular a la carrera de Alonso, porque también la salida de la retirada de Alonso le, le abre la puerta a Maslaren de una forma o de otra. Entonces, no sé, eh, los movimientos estos al final siempre creo que si quisiese vincularlo de otra forma también podría, porque estamos hablando de 4 o 5 pilotos y 4 o 5 equipos, entonces siempre los vas a poder vincular de una forma u otra, pero
0: es un que, poco que, curioso. Que no dudo no dudo que Alonso pueda, pueda estar un poco por detrás de, un poco de estos movimientos, porque a ver, Alonso conoce a Carlos desde, desde que eran pequeños, que, que Carlos siempre ha tenido pues, un, una admiración increíble por, por Alonso y seguramente si alguien tiene a quien preguntar, pues en McLaren o en, o en Ferrari por, por otro español, eh, seguramente Alonso pues haya, haya dicho oye, pues esta persona vale la pena y seguramente pues eh, el, el hecho de, de ir siguiendo los pasos de Fernando también algo tendrá que ver con, con que Fernando avale este
3: este fichaje. Sí, hombre, supongo cualquiera cualquiera ya no solo en Fórmula 1, sino en cualquier ámbito profesional, pues Incluso cuando estamos hablando de, de puestos importantes y gente conocida, es normal que pidan referencia. Yo no dudo de que no, de que no hayan llamado a Fernando Alonso para decirle: Oye, estamos pensando en fichar a Carlos, ¿a ti qué te parece? Pero no, de ahí a que a que Alonso haya sido parte involucrada en los movimientos, lo dudo mucho. Porque sinceramente, ¿qué gana Fernando Alonso con todo esto? Le da, le, le da bastante igual. Por mucho que no, Carlos sea amigo no, y tal. A ver,
0: que, que no creo que sea un personaje principal. Como mucho, puede ser un personaje secundario, incluso al, hacia el otro sentido. Es decir, Carlos preguntando a, a Fernando: eh, sí, en plan, ¿Qué opinas, eh, qué opinas de, Fernando, de lo que queda de
1: Me mudo a Italia, aprendo italiano, más que. Me bueno, voy, lo, yo no me voy. bueno
0: ahí, ahí has dado una cosa, Emma. Eh, uno de los, de los hechos que, que constata Ferrari para la elección de Carlos, aparte de la trayectoria y todo esto, es. Eh, por lo menos por lo que yo he visto por ahí reflejado en varios sitios, el, el, el alto nivel que tiene Carlos Sainz de italiano.
3: Bueno, también el tiempo en Toro Rosso supongo que... Claro, eso
1: ayudará, ya sabes lo que vi, es un poco... Carlos ha vivido
3: un tiempo en Faenza, ¿no?
1: Sí, sí, yo sea... vamos,
3: no, sé, no sé dónde vivía la verdad cuando cuando estaban Toro Rosso, pero supongo que, que por allí cerca,
1: sí sí, aunque sea aunque no viviera directamente en Italia, pues al final el Toro Rosso está ahí se es en Italia, y pues habrá gente en Italia en el equipo y le habrá tocado o sea no 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 es como vettel que italiano pues ha acabado chapurreando frases y tal no aquello no, el tío ya va con algo sabido al menos le sonará cuanto menos. Lo tendrá dado imagino, pero será una cuestión pues yo,
2: de darle un refresco. Yo tenía entendido que italiano más o menos controlaban todos. Los pilotos. sí supongo o, Vamos, que era un idioma muy... Extendido en el paddock. Sí, sí, o sea, muchísimo más por
0: ejemplo que el, que el español, sin duda.
2: Bueno. Gracias si me que, que estaban
0: el inglés y el italiano. Que lo, que lo destaquen por algo será. No sé, me parece a mí.
3: Bueno, claro, quizás el dices... italiano
1: es más potente en, en motos que en Fórmula 1, que domina más el inglés que después, dependiendo la estrella de turno, pues se potencia más uno u, u otro. ¿no? Sí, puede ser. El caso es que, bueno, eh, con esto de Carlos en Ferrari, yo imagino que, claro, aquí también Ferrari... Eh, hubiera podido apostar por otro piloto como acompañamiento de para Leclerc y en cambio, pues que eso no quieras pues fichando a Sainz Sainz ahora mismo pues no deja de ser va a ser un, un rival del propio Leclerc no porque yo imagino que Carlos no sería tan burro como para que en el contrato firmar una cláusula donde implique mm, ser segundo vamos, yo, o sea si antes de eso Prefiero quedarme McLaren, sinceramente, o sea, entiendo que de partida empezará con un perfil bajito y tal, pero con nada de eso firmado en el contrato y que después la pista dicte sentencia, pero Ferrari hubiera podido apostar por otro piloto directamente de acompañamiento a Leclerc, un Leclerc que al principio de año lo firmaron hasta finales de 2024 y ya sabemos que es su punta de lanza, y en cambio han decidido irse a un, a un Carlos. O sea que por ahí también le aplaudo la, la estrategia a Ferrari. Dos pilotos jóvenes. Carlos tiene 25 y Leclerc aún tiene menos de 25. No sé. Acostumbrado a los últimos movimientos de Ferrari con masas, raicones, eh, y etcétera, etcétera, pues me parece que que no, no voy a decir arriesgarse porque la elección de Carlos yo creo que no es para nada arriesgada pero al menos pues joder, hace años yo vería capaz que respescaran a Cohen, ¿sabes? O sea y, y me alegro de que pues mira pues han, han preferido Debe. algo de futuro porque Carlos lo firmó en dos años sí pero la intención al igual que tenía McLaren de continuar en McLaren con Carlos era pues tener tanto a Leclerc como a Carlos 5, 6, 7 años como mínimo
0: yo creo que debe ser la dupla de pilotos de media más joven de, de hace mucho tiempo en, en Ferrari es la más joven de la historia Ferrari. en Ferrari pues,
3: pues ahí ya también es que conforme pasan los años cada vez son eh, equipos más jóvenes porque los pilotos llegan antes en Fórmula 1 en los años 60-70, un piloto con 35 años estaba. Eh, o sea, era candidato a entrar en Fórmula 1 o estaba en, en el apogeo de en lo mejor de su carrera. Hoy en día, un piloto con 35 años ya está pensando en retirarse. Entonces. Si es que, a, a ver, es que además con,
0: con esto de la, del confinamiento, aún ayer estaba viendo Estaba haciendo Zapping y veía pues, un partido de final de la Copa del Rey del, del año 86. Y es que. Hasta hace poco, o sea, en el fútbol, en la Fórmula 1 y en cualquier otro deporte, jugaban señores con bigote. O sea, estos, críos, estos críos que hay ahora, que, que dices, joder, es que con, con la poca edad que tienen están en un equipo como Ferrari, esto no, no es algo eh, que se viese mucho. Eh, con lo cual, efectivamente, o sea, ahora estos chavales vienen de, de las categorías inferiores, vienen muy rápido, vienen subiendo muy fuerte. Muchos ya no tienen carnet antes de, de montarse en un Fórmula 1. Sacan la superlicencia antes que un, que un carnet de conducir normal. Y ahora que, ya no pueden. Bueno, ahora han puesto ahí un, un mínimo, por lo menos, por, por, <risa> por un poco de sensatez. Pero, pero, bueno, son generaciones que se conocen los circuitos porque vienen jugando en simuladores, algo que, que antes no existía. Bueno, no existía. O sea, había simuladores, pero desde luego simulaban un poco lo que podían. A día de hoy, los simuladores de, de conducción les permiten... Eh, prácticamente pasar de, de, de la bicicleta con ruedines a subirse a un simulador y empezar ya a correr en Fórmula 1 casi como quien dice y que, que la verdad es que bueno, estamos viendo ahora pues, un, un rejuvenecimiento de la Fórmula 1 que, que bueno, en este caso en Ferrari pues, yo pensé que sería de los más jóvenes y, y si, literalmente pues, es el más joven de, de la historia ahí está ¿no? y vamos a ver pues, podemos ver durante mucho tiempo esto, estas rivalidades y ver un poco hasta dónde pulsan los límites de la Fórmula 1, porque yo creo que, que esta temporada 2021, con estas plantillas jóvenes y con, con estos pilotos con mucha ambición, con una ambición renovada además, porque ya no estamos hablando de un Vettel que ya ha ganado pues eh, sus X títulos mundiales, o un, un Hamilton que está prácticamente a, a punto de llegar a esa edad, en la cual diríamos, pues está para retirarse y además con unos objetivos cumplidos muy claros o sea, le falta superar récords pero lo que tenía que ganar lo ha ganado todo con lo cual ahora viene gente joven con muchas ganas y que, que digamos que va a renovar un poco el, la ambición en la Fórmula 1 y la, y la lucha, ¿no? ya no es gente que tiene su vida hecha, que bueno, hemos visto incluso pilotos como fue como fue el caso de a la hora Nico Hulkenberg pero no, fue Nico Rosberg eh, que ganó el, el título mundial y se ha retirado ha dicho, bueno, yo ya he ganado lo que tenía que ganar esto es un deporte arriesgado, prefiero estar con mi familia y, y hasta aquí bueno, pues tenemos gente que, que va a ir con, con muchas ganas y desde luego eh, el enfrentamiento entre compañeros de equipos de Leclerc y Carlos Sainz desde luego en el 2021 va a ser algo que, que vamos a estar muy pendientes y desde luego, pues, es que además, pruebas.
2: Dani, eh, no solo es que sean jóvenes, o sea que sí que lo son, pero ya tienen bastante experiencia, tienen mucha experiencia porque han empezado también bastante temprano y creo recordar que Carlos Sainz va ya por 100 grandes premios, es decir, eso sí. ya, ya es un buen taco de grandes premios, con lo cual está viendo, o sea, no es una renovación... De unos por otros directamente, sino que, bueno, se, se mantiene esa experiencia, ¿no? Al menos en su caso.
0: Que gente, gente joven ya está en, digamos, ese punto álgido de, claro. de, de la competición para ellos. Carlos va a llegar uh -huh.
1: a Ferrari con seis temporadas ya de Fórmula 1 y habiendo pasado por, por,
2: por tres equipos, ¿no? O sea, que probablemente también es gracias a eso a lo que está, porque no creo que hubieran hecho otro Leclerc, ¿no? O sea, ya se lo jugaron con Leclerc, un tío que casi era rookie, ¿no?, contratarlo, me extraña que si Carlos no tuviese toda esa experiencia hubiese llegado. De todas formas, también a mí me gustaría introducir el tema, y también lo comentaba Lobo ahora, de que decíamos antes que en McLaren eh, la dupla que habían montado entre Carlos y Norris era la más, mmm, eh, la, la más fuerte, por así decirlo, y la más compensada de cualquiera de los equipos y tengo la impresión de que con este cambio de cromos vamos a tener como mínimo dos escuderías con, con unas fuerzas bastante compensadas que van a ser precisamente la de Ferrari y la de McLaren con la incorporación de Ricciardo al lado de Norris, un Norris, Norris que ya también habrá ganado en experiencia y me queda la duda de quién será el que acompañe a Ocon en Renault, porque también yo veo podríamos... claro que es yo es que también, pero me imagino ahí un Hulkenberg o con también otra dupla de corredores, o sea, otro equipo con, donde las cosas no va a ver un, un primero y un segundo claramente. Quizá, eh, yo en Ferrari sí que creo que Sainz va como segundo, ¿eh? Eh, sí. o sea, eso lo, lo tengo claro. Pero lo que no quita que, que el ir como segundo no vaya a hacer que, que ponga todo el trabajo que ha estado demostrando, que ha puesto todos estos años. Con lo cual, aunque vaya como segundo,
1: mmm,
2: o sea, entiendo que va a ser eso, que, que va a ser una dupla muy potente, ¿no? De, no te de... digo
1: que no, a priori son potentes, pero me falta cómo lo va a gestionar el equipo. Me refiero, Norris y Ricardo son potentes, sí, eh, Carlos y Sainz, por supuesto, pero vamos a ver cómo lo gestionan los respectivos Binotto y Andrea Seidel. Viendo lo que ha pasado en McLaren con Carlos y Norris, de momento creo que lo han gestionado bien, han Muy tenido bien. algún gran premio así que se han cruzado los dos, tal más o menos no han tenido ningún toque en, en pista ni nada, y en cambio en Ferrari, Leclerc y Vettel pues han tenido varios toques, dimes y diretes, vamos a ver este año, sabiendo que Vettel se va, como qué pasa y ahora vamos a ver con Carlos y, Bet y Charles cómo lo gestiona Binotto si es que sigue Binotto todo este asunto no porque claro como dice Juan de primeras Carlos pues entrará como en su momento entró Leclerc perfil bajo venga Leclerc pues ya sabe lo que está en el equipo y tal pero imagino que Carlos le va a querer pisar la cabeza a Charles en cuanto pueda o sea y eso que o no quieras va a conllevar conflicto porque en Ferrari tanto uno como otro van a tener opciones de lograr podios victorias y no es lo mismo que lograr un séptimo o un octavo como sucedía con Carlos y Norris hace esta temporada o la anterior o sea ya estamos aquí por tocar trofeo y claro ahí ya va a entrar más en conflicto vamos a ver los el equipo como como dispone y tal no o sea y encima es Ferrari que es todo se sobredimos se dimencia todo esto, o sea Leclerc mira mal a Carlos y ya titular enfrentados eh, pero, o viceversa. Enfrentados. Pero no va a ser
2: lo mismo eh, Inma. o sea mmm, también una cosa que ha demostrado Carlos es que es disciplinado, es un corredor de equipo, en el sentido de que siempre ha acatado las normas que le han puesto, por muy...
1: Si no te digo que no, pero lo hemos eso lo hemos visto estando del sexto para abajo ahora vamos a verlo estando de primero al cuarto. O sea, todo lo que hemos visto de Carlos es de sexto para abajo. Que es muy bien, fantástico. No, yo, no, yo, no me
2: yo no me imagino, no me imagino a Carlos Sainz, por ejemplo, haciendo las beteladas del año pasado. Yo tampoco. De que le den una orden de que equipo y que, directamente, y que directamente se la salte. De hecho, no lo hacía ni
0: Leclerc. Bueno, Cuando... también, también hay que decir una cosa. O sea, Betel lleva los grandes, o sea, los Justo. Los títulos que lleva y, y Carlos llega ahí para intentar conseguir por lo menos algo. Por lo cual claro, el, pero la forma de pero... llegar va a ser distinta. Y yo creo que además el, el hecho de que es que tenemos una temporada, iba a decir completa, pero tenemos un año de, de Fórmula 1 todavía en el, en el medio de que Carlos llegue ahí. O sea, hay toda la temporada que pueda haber este año, que ahora entraremos en eso. Eh, toda la temporada por delante y, y va a haber relaciones que tendremos ¿Es que observar. Que la dar. relación de Vettel con, con este esta salida, el, ese último año de Carlos en McLaren, en, en un rival al fin y al cabo, porque ahora eh, McLaren es su equipo, pero el año que viene no. Entonces, eh, ¿cómo lo van a gestionar en el equipo? Porque además Carlos va a querer este año compensar el, el, el fichaje el año que viene y, y decir, a ver, me habéis fichado en Ferrari y voy a demostrar que este año lo voy, a, lo voy a hacer igual de bien que lo he hecho hasta ahora, justificando este fichaje. Pero también tiene la parte de eh, cómo lo van a tratar en McLaren ahora que, eh, sí, entre comillas, es su piloto, su primer piloto, pero claro, tienen que apoyar al que el año que viene va a estar ahí, no al que el año que viene no va a estar aquí y que va a estar en un equipo, en un equipo que va a ser competencia. Con lo cual, bueno, o sea, hay muchas cosas que ver para. Y vuelvo a repetir lo de completa, pero una temporada completa que tenemos por delante, completa lo que nos dejen, claro. O sea, yo creo que este 2020 va a ser muy interesante de cara a ese 2021 con, con este cambio de cromos eh, tan importante. No sé si quedará algún cambio de cromos más, algún anuncio sorpresa, algún, no sé, Hamilton se retira en 2020 y, y viene otra persona para, para Mercedes o, o algo similar, pero, pero desde luego eh, a día de hoy... Me, me parece muy complicado superar eh, la importancia de este cambio de Cromos en concreto. Y es más... Yo, o... Respecto a eso...
3: Perdona.
1: No, di, 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 José. Di. Eh,
3: creo que el hecho el timing del anuncio de los fichajes de este año eh, deja una situación un poco compleja o posiblemente compleja para tanto para Ferrari como para McLaren para las carreras que, que vienen este año. Para Ferrari un poco menos, porque tengo claro que en, una, en un encuentro en pista entre Leclerc y Vettel, eh, Ferrari ya el año pasado se descantó por Leclerc y este año no va a tener dudas. Y si, y si Vettel se enfada, pues que se enfade. Quiero decir, no le debe, no le aquí no les, no les importa salir a las malas o romper esa relación eh, por las malas. Eh, en el caso de Maslaren, creo que aquí Carlos va a tener que entender de que eh, llegado el caso en el que el equipo tenga que decidir entre él y Norris que se decanten por Norris porque realmente eh, a día de hoy Carlos es el que más puntos ha sumado para el equipo pero la realidad es que el que se queda es Norris entonces eh, es, un, es un potencial peligro tanto para Carlos como para el equipo de que esa relación termine mal que realmente esto va a dar un poco igual. Aquí al final es un es un deporte y es un trabajo y lo que les importa es el dinero, evidentemente, ¿no? Pero eh, ahora mismo tienen una relación muy buena más Laren con, con Carlos Sainz y, y entiendo que por todas las partes la quieren mantener así. Y, y el equipo va a tener que saber gestionarlo y Carlos va a tener que saber entender que el equipo, llegado el caso, no se va a decidir por él. El año que viene en Ferrari ya será otra cosa. Creo que todo el mundo ve claro que, que va como segundo piloto y... y cuando tengan que dar preferencia se la darán a Leclerc, pero ese, esa circunstancia en Maslaren creo que puede ser un poco peligrosa durante esta mini temporada
0: Desde luego es que se nos avecina y, y si queréis nos metemos ya directamente en eso, una temporada 2020 complicada complicada Simplemente lo de Renault ¿Cómo lo Venga. veis?
1: Pero para, acá, acá nos quedan puntos o sea con Betes únicamente hemos dicho que no va a continuar en Ferrari, pero ¿va a continuar en la Fórmula 1?
3: Yo creo que para el año que viene lo tiene muy difícil, porque qué asiento... A ver, si se queda... si, si McLaren no renueva botas o botas decide retirarse o alguna cosa así, o Hamilton decide retirarse, que ya te digo yo que este año no va a ser, porque, porque Hamilton quiere, quiere batir el récord de, de Schumacher... Eh, ¿Qué asiento bueno, se le queda a Vettel? Porque el de Renault no es realista. O sea, Vettel en Renault no pinta nada.
2: Yo yo pensaba o sea, en plan tal, o sea, no, eh, no va a ser, pero Alfa Romeo.
3: <risa> ir, otra, ir, ir
2: otra vez con Kimi, juntarlos otra vez a los dos, ¿no? Y, y luego lo que sé sí que maría haría gracia es que acabar en hash pero esto ya en plan <risa> troleada total, ¿no?
3: Y...
0: Revivimos, revivimos Minardi y nos reímos un rato
3: y, Yo y lo es... veo lo, Para Vettel lo veo muy muy difícil Porque si se queda un asiento Que a Vettel le resulte atractivo Y el equipo eh, Se interese por Vettel Es el mismo hueco Al que todos los medios Van a apuntar para Fernando Alonso es que a pesar que tiene... de que ahora están intentando vendernos que van ir a Renault Yo no veo a Alonso en Renault O sea, eso, eso me pasa igual con Vettel. ¿Qué pinta ahí? ¿Otra vez pelea por el décimo puesto? Eso es para... Es que si nada. se está un hueco metiendo... en Mercedes...
1: Alguno está metiendo a Betel en Mercedes Que eso sí que ya... Me ¿Sí? sorprende más Mercedes pero... que Renault, ¿sabes? Que... Bueno.
3: A ver, me sorprende, me sorprende porque Mercedes a día de hoy no hay asiento libre Pero realmente si se quedase un asiento libre yo sí lo veo Otra cosa es que Hamilton lo acepte, ¿vale? Pero... pero yo... Sería posible, ¿por qué no? O sea, es un, es un coche que le, que le da opciones de pelear por el título, eh, me pega que Betel quiera apostar a ese hueco, pero es el mismo hueco al que va a apostar Fernando Alonso.
1: Sí, bueno, ya sabemos que Mercedes Alonso está vetado.
3: O sea, Por sentido. Hamilton, ¿no?
1: No, por, lo... en general, la estructura de Mercedes en sí.
3: No sé pues no, no sé por qué, la verdad. Yo creo que a Hamilton a día de hoy le parecería bien, ¿eh? Y por el resto, no sé, por Toto Wolf no creo que haya dudas. Y por los que haya detrás, que no sé quiénes son, no sé qué problema pueden tener con Alonso.
1: No, porque lo, de lo que derivó de McLaren de 2007 en Mercedes, pues hay... Hay cenizas, hay extrañas que no... Pues
3: me parece, me parece mucho... Hombre, ya han tenido la
1: opción de fichar a Alonso, han tenido en varias, con, la última con la salida de Rosberg de ficharlo y no, no, no lo han completado, o sea que...
3: Sí, pero en ese momento yo no sé siquiera si Alonso intentó eso, porque Alonso bueno, estaba centrado en el ¿tienes proyecto ¿tienes alguna duda que no lo ha intentado? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, si pero bueno, en ese momento de... el proyecto de Maslaren estaba muy vivo y bueno, yo Vivo, sé, o sea, Alonso ostras, si va... nació muerto,
1: eso estaba más
3: pues sí, muerto, nació muerto cuando nace, se fue Rosberg, acuerdo, que ¿no? me cago entonces. Nació muerto, pero no sé, esa, esa apuesta de Alonso por Maslaren creo que al final Alonso es un tío muy muy... Muy emocional en esas cosas. Y cuando mm, se compromete con alguien, luego no quiere romper esa relación. Con, bueno, con alguien, con algo. En este caso, con un equipo, ¿no? Eh, si, si realmente en la estructura de Mercedes hay ascuas por la, por la relación entre Alonso y McLaren en 2007, me parece que tienen un, un baúl de los rencores muy grande, porque... Porque ahí el problema fue Rondenis, o sea, no fue, mal, no fue Mercedes. Yo creo que yo sepa, Alonso, con el motor estaba contento. El problema era con la estructura del equipo y de ese equipo ya no queda nadie. De hecho, es que ni es, ni es el mismo equipo. O sea, este, este Mercedes es, el, es Brown GP, no es más no Laren
2: Pero, o sea, es que es muy... O sea, antes, a Mercedes, claramente, el, el que entraría en Mercedes, al menos en mi opinión, es Ocon. yo Eso lo tengo bastante claro. Entonces...
0: Es más, si teniendo, teniendo un piloto top, lo que quieres es hacer crecer otro piloto top.
2: Claro, en cuanto haya un asiento libre en, en Mercedes, el que va a ir es Ocon. Que va, que va.
1: Yo tengo claro que Ocon, vida en Mercedes, murió en un momento que decidió salirse y, y fichar por Renault. Yo creo que en el momento que haya un hueco libre en Mercedes, el sustituto claro es
2: George Russell. Pero clarísimo, vamos. También, ¿También? es que claro, sí, o sea... Uh -huh. De hecho, es que Vete lo tiene muy complicado. Vete lo tiene tan complicado como, como lo llegó a tener Alonso, en el sentido de que, claro, estás a un nivel que lo único que te sirve es ser el número uno. Bueno, eso también lo veíamos con y pelear.
1: Massa, en el momento, bueno, también comparar con Massa, pero Massa dejó Ferrari y decíamos, ¿dónde va a ir Massa si deja Ferrari? Bueno, pues al final no, fue pero,
2: no, pero es que… No, es que, no, no las no las es que,
3: caso es... de Raikkonen. O oh, Conen, claro. deja fuera, no he Romero,
2: tampoco. Va. Su aspiración es seguir corriendo en la Fórmula 1 y punto. El Vettel, yo entiendo que por su pasado y por todo lo que tiene y toda la pasta que habrá conseguido y, y los retos como persona que se pueda plantear o como deportista que se pueda plantear es estar arriba de todo, no correr por correr. Y a día de hoy a Vettel lo mismo que a Fernando Alonso, o sea posibilidades reales de volver a la, la Fórmula 1 que, bueno, serían Red Bull también por no, dicho que nada hay. no, pero es que Red Bull le ha dicho que no. La única escapatoria que podría llegar a tener Vettel era Red Bull, en plan equipo puntero. Y no. Entonces, yo es que además, sinceramente, no quiero ni que vuelva Alonso, y tampoco quiero que... O sea, y Vettel estoy encantado de que se pire. Porque es que hay no, que yo, pasar yo, página. Estoy
3: y, completamente de acuerdo contigo. ¿tire? Yo creo que, que eh, si Alonso volviese a la Fórmula 1 sería un error porque veo muy difícil que vaya a conseguir un tercer campeonato, ni volviendo a Ferrari o, o Mercedes. Ahora vamos a que... eso, ahora
1: vamos a eso. ¿qué?
3: Bueno, pues vale, no me quiero adelantar a lo Y que, sinceramente, ahora, Vettel, que... Vettel en, en Fórmula 1 ya no me aporta nada. O sea, no, si, se, si se jubila y se va a Fórmula E, por ejemplo, pues me parece bien, porque es que ya hay pilotos eh, jóvenes con más con más eh, futuro, con, con más perspectiva. Y, y a la hora de dar espectáculo tampoco, porque Vettel ya nos aburría y para dar espectáculo ahora tenemos al mongolo de Verstappen. Perdón por la palabra que no quería decir, no lo quiero insultar, quiero decir el, 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 el irresponsable de Verstappen. Eh, en fin, que, que, no, que no lo veo, lo de, lo de Vettel no lo veo. Yo, yo creo que, que no va a seguir.
1: Y después tenemos a Ricardo que va a McLaren en un contrato multianual, que pf, vete tú a saber qué quiere decir multianual, dos años, tres años, renovación año a año, que también de paso McLaren ha confirmado a Norris en el, en el pack de, de Ricardo. Y aquí el movimiento de Ricardo, pues ya Ricardo en su momento negoció con McLaren hace dos años, se decidió por Renault por la salvajada de billetes que, que le ofrecieron. <risa> pues es así, el, el, Ricardo cuando decidió irse de Red Bull mmm, fue a ver quién me da más billetes y salió Renault que hizo una oferta que, si, que ni en Renault daban crédito que, que le iba a decir Ricardo que sí, eso se comenta, ¿no? Ver, Ricardo se fue a Renault y ahora mismo Ricardo pues ha pasado de, de Renault y se va perdiendo dinero a McLaren, que eso también es una confirmación que el proyecto de McLaren es ascendente, ¿no? que un piloto como Ricardo diga, pues mira, me voy a tu equipo perdiendo pasta, pues eh, implica que, que el proyecto es creíble, que a su vez eso implica que, o sea, si el proyecto de Renault no es válido para Ricardo, es válido, es válido para Alonso. Es ahí donde veo yo que lo de Alonso en Renault, digo, ostras. Y encima, y encima, que la baza que podría tener Alonso con Renault era que el campeonato con el reglamento empezara en 2021 y ahora sabemos que empieza en 2022. Si acaba finalmente Alonso en Renault, ¿qué se va a comer? Sapos en 2021. O sea, si llega a suceder eso, eh, yo diré que el culpable de que Alonso acabe más allá del quinto puesto, del propio Alonso, porque aquí ya no es falta de experiencia, no, la, que alguien le haya vendido humos, no, no, aquí ya el culpable será él. Si se va a un equipo y después es décimo. O sea, ya no hay excusas de... No, tal no, vendieron el humo, no sé qué. No, 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 aquí si vas a Renault y después quedas décimo... Eh, pues aquí el culpable eres tú. Porque <ríe> que tanto Alonso que que dice que tiene el control de la situación, que, que tal, bueno, ostras, es que si vas así con estas circunstancias el culpable eres tú, vamos. Yo, yo eso lo tengo claro y, y si Ricardo se ha marchado de Renault, o sea, es, es, el proyecto es válido para Alonso, o sea, y encima se da la circunstancia esta de que se ha aplazado un año el nuevo reglamento que dificulta aún más la vuelta de, de, de Alonso, que yo soy como como Juan, que cuanto más lejos de la fórmula de Alonso, mejor. Mejor, sinceramente, mejor. Pero bueno, parece que él mismo está empeñado en volver, pues vamos a ver dónde vuelve.
2: Es que lo mismo que yo no quiero a Alonso en la en Fórmula 1, sí que lo quiero en la Indy. Además me muero de ganas claro. de que,
3: de que corra en la Indy. <risa> el problema de la Indy es el coche también, que ¿eh? vamos a tener ya. la misma película otra vez. ¿eh?
2: Es decir, la admiración por Alonso sigue intacta.
3: <risa> Al Respecto si a, lo que, a lo que comentaba Emma, eh, me ha llamado la atención lo que has comentado de, de Renault y, y me he quedado pensando que eh, realmente el fichaje de Ricciardo por, por Renault, ese, ese montón de billetes que pusieron, pusieron encima de la mesa... El motivo lo vimos en, en, el, en la serie de Netflix, está muy claro. O sea, Renault estaba picado porque, porque le iban a dejar de comprar sus motores y dijo, bueno, pues te voy a joder como pueda y te voy a quitar tu piloto. <ríe>
1: y, y después otro, y, de todos estos movimientos, Vitebull, yo no sé qué, qué demonios pasa en Renault para que no la arren a Habitable, porque Renault se ha quedado sin clientes. Fichan por una piloto. morterada a Ricardo y a los dos años se, se les va a en el comunicado donde despiden a Ricardo, habla de confianza, de que hay que ser leal y todo eso, cuando él es el más rastrero que hay en el mundo, vamos. Y Renault ahora mismo está patas arriba y, y el tío continúa, o al menos a día de hoy sigue siendo el team manager. O sea, yo no sé cómo este hombre sigue a cargo de, 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 de ese equipo. O sea, me parece increíble que Renault... Habitables ha ido a pique totalmente. O sea, la única
3: baza que puede papel? tener
1: es conseguir a Alonso y ya ya digo que vamos, bueno, si Alonso su ficha es que no sé, el culpable va a ser él porque ese, es, porque es, no es lo otro que no, no, el otro punto ni lo planteáis,
2: jolín, Ni lo planteáis, pero ¿cuál es el papel que tiene pros dentro del equipo? Exactamente, la, entonces, qué peso no, tendrá, no, no pinta aquí? nada, no pinta nada.
1: Pues es un, un adjunto al presidente de Renault. Digamos que es el, el típico el cargo, algo así como Nicky Lauda era de Mercedes, una de Mercedes. cosa así semejante. Que bueno, es a Pros y, y lo escuchan y tal, pero algo así similar a lo que era Nicky Lauda, pero con más presencia de lo que tenía Nicky Lauda en Mercedes. Tenía él en Mercedes.
3: Yo lo que os iba a comentar de, del tema de Alonso en Renault, que la única, la única forma de que, de que me pudiese encajar una vuelta de Alonso a Renault es que... Espera, espera, giro... que vuelva a Briatore. Efectivamente. En un giro de los, de guión inesperado, de los <risa> digno de los, de los guionistas de Lost, Alonso mueve sus hilos en la sombra, como si como le llevan acusando desde que se fue, de que siempre está moviendo hilos, ¿no? Y largan a, a Vitebul, que no pinta nada. O sea, es, el peor jefe de equipo junto con el de Haas eh, que, o sea, es que sinceramente es que no está en sus cabales es un tipo que no, que no, vale, para, no vale para liderar nada porque no, no vale y, ¿Qué, y acordáis, poder, que, no sé
1: si ya no me acuerdo si esto salió en la serie de Netflix y que, que claro con el movimiento de Ricardo a Renault a Red Bull y a Christian Horner les coció un poco pero Christian Horner en contra réplica le decía a Zyra sí sí lo que te vas a gastar en Ricardo no te lo vas a gastar en el motor después eh, y, y estamos hablando de más de 50 millones que le han pagado a, a Ricardo por estos dos años que es una machada para Renault o sea, no estamos hablando ni de Mercedes ni de Ferrari estamos hablando de Renault, que Renault tiene sus problemas tienen toda esta movida de Nissan por detrás eh, tienen toda la reorganización del otro grupo potente en Francia, pese a uniéndose con Fiat, eh, es, que, es que no sé cómo, es. o sea, perdiendo todos los clientes en Fórmula 1, eh, ahora mismo... Que eso
3: fue muy bueno, porque uno le decía, te has quedado sin motor y sin piloto, y el otro le decía, y tú te has quedado sin dinero, a ver quién está peor, porque...
1: <risa> que ahora mismo Red Bull está bien popa. onda les ha funcionado, tienen a Verstappen, eh, que después... Eh, por otra parte, Red Bull también en su momento decidieron prescindir de. o dejaron libre a Carlos Sainz, y mira, ahora mismo Carlos Sainz es piloto titular, va a ser piloto titular de Ferrari. Y, y Ricardo en McLaren, o sea que se ganan dos rivales importantes, sí, más a los que ya tenían de por sí. En fin, y después en, en Renault la única punta de lanza que tienen ahora mismo es el con, el pobre con. Y como compañero, yo también estoy con vosotros, que veo a voy volviendo. Aparte puso un tweet nada más anunciar a Carlos el fichaje en plan Carlos ha firmado, ya era hora cabrón, algo así creo que ha puesto <risa> en español además y vamos, es que yo no, no, sé, no veo a Vettel, ni a Alonso por lo que he comentado antes, ni ni casi nadie más. Pero Saben. Deben de
2: tener, o sea, lo de, lo de cabrón imagino que es porque guardan buenas relaciones todavía, Carlos Sainz y él. Sí, sí, Carlos Sainz es una cosa que, allá por donde va, va, va dejando amigos. ¿eh? O sea, quiero decir, no hay, bueno, quizá precisamente a lo mejor con Avite y, y con Red Bull, sus cosillas, pero quiero decir, en lo que son compañeros de equipo debe de ser un tipo apreciado ¿no? con, por el resto, porque eso o sea, Hulkenberg bromas con Norris pues ya sabemos
1: Esa Es eso. después el dúo cómico ahora va a ser Ricardo Norris que ya sí. estando en uno en Renault y otro en McLaren ya tenían de las suyas en alguna rueda de prensa pues imagínate ahora imagínate ahora lo que puede ser aquello Sí, sí, va a ser impactante. No sé, en Renault, ya digo, si Avitebol quiere conseguir seguir en el puesto, pues tiene que conseguir de alguna manera embaucar a Alonso, pero ya digo, si consigue embaucar a Alonso, el culpable va a ser Alonso, ¿eh? porque
2: no veo a Renault... No veo a Renault... Yo es que yo lo descartaría. ¿eh? O sea, a mí, de verdad, lo de resucitar, Alonso un, Renault me suena a tontería de las o del Marca. No sé si me explico. trayendo a
1: Briatore, Renault resucita, ¿no? Porque yo creo que ya está... Los motores van a seguir. Es cierto que se cambia toda la aerodinámica y todo esto, pero no sé. Yo creo que al final tampoco es que vaya a cambiar radicalmente con el nuevo reglamento el status quo de, de la parrilla. O sea, no vamos a ver... Algo que no sea un Red no, subestime,
3: Bull. no subestimes la capacidad de hacer magia de Briatore, que es similar a la de Brown,
2: ¿eh? Mira, yo, de verdad, el único escenario en el que me puedo imaginar a Alonso en la Fórmula 1, bueno, probablemente sería, pues sí, en plan, viene Briatore y, y me voy a pasar un año de juerga con mi amigo, bueno, de juerga, entendámonos, pasándolo bien con mi amigo, y en el sentido de él mismo decir estoy en un año que, que no voy a hacer nada, y estaba en casa y dije, pues mira, pues me vengo a dar unas vueltas aquí, en un Fórmula 1. ¡Joder! En ese plan, sí, sí. O sea, con, esa, con esas pretensiones, no, no tan campechano, entendámonos, ¿no? Pero es decir, no, pues simplemente eh, pero eso tenía eso no la agenda. Hacer, o, sea... Y, o sea, ya, pero o sea, simplemente por decir, pues por disfrutar de en poder correr tenía esa, esa, un, un F1. Tenía ¿no? eso y, en la mente, y
1: disfrutar. Pero es que en Fórmula 1 es su terreno y no puede, no puede ir a pasar no el rato. rato.
2: Ya, si es que yo soy. Ya os lo digo. O sea, el único escenario en el que me lo puedo imaginar sería en ese plan. O sea, en plan de decir, mira, pues es que no tengo nada mejor que hacer, me vengo a pasar un rato agradable aquí, a pasármelo bien corriendo en un Fórmula 1, porque no quita, o sea. No solo es ganar, ¿no? O sea, seguro que les mola correr en un Fórmula 1. O sea, eso. Pero.
1: De todas formas, el asiento de Renault, yo creo que vamos a tardar en tener confirmación oficial. Ahora vamos a sacar el podcast y ya ves como al día siguiente. <risa> pero me da es que... que. Lo de
2: Hulkenberg está, bueno, no sé. Para mí sería una sorpresa que no fuera Hulkenberg.
3: Sí, de para verdad, mí sí. también. Pero, pero claro, estoy con Emma en que esto va a tardar, porque ten en cuenta que es que el jefe de ese equipo es Habitat wolf Entonces, él va a querer contactar, bueno, hasta yo qué sé. Hasta Allen Alain le puedo Magnus proponer que y gente, Yo veo a,
1: a Magnus ¿No? en el siendo tentados por Abitabull para... <risa> que los dos han estado enredados.
3: Tiene Dios. que negociar con lo que, lo que es una negociación con ese señor. A, a tres tiene bandas convencionales. Si, no si,
1: ¿no? si Abitabull es serio, yo voy a George Russell y le digo 15 millones, te vienes.
3: Y se lo quita Mercedes, ¿no? y una cosa así y se, o sea, hace, y se hace otro enemigo en el pago prefiero, si no prefiero
1: pagarle 20 millones a Russell que 20 millones a Alonso ahora mismo
0: Yo, Hombre, desde luego, desde luego los, los años que tiene por delante cualquiera de los dos por esos millones es que no son comparables
1: y después es otra que si Alonso viene que no creo ¿crees que va a venir ganando cuatro perras? O sea,
3: no, no, claro, claro que no <risa> si Vettel si se ha ido porque no le pagaban lo que quería, Pero imagínate y, para ficharlo.
1: Si viene toda esta historia de la triple corona hacerle hacer le Mans y todo eso, eh,
0: se va, lo tiene que poner en, en stand by no, en o lo va a poner encima, o lo va a poner encima de la mesa a la hora de la negociación. Dice mira, yo en invierno me voy a hacer el Dakar. Y cuando, cuando se corra las 500 millas, yo quiero ganar las 500 millas y me voy a ir. Si coincide con Mónaco, bueno, oye, pues, pues llamas a tu primo y que corra tu primo, vamos, total, con la mierda de coche que me dais. No sé, seguro, no. o sea, eso va a estar en la, en la mesa. Sí, puede ser. O sea, no creo que quede fuera, o sea... Como más lo
3: hizo, desde luego, y... y, y... Hombre, no lo sé, que sí que puede decir es que el brazo de si, si el, el rendimiento
1: de... a esta fecha del, del coche es tan pésimo, se me abre la puerta a hacer otras cosas. Pero bueno, ya es. Yo te digo que ojalá, ojalá, de verdad, ojalá, salvo que pase algo sui generis sin Mercedes y se le abra una puerta de Mercedes... Salvo eso, o sea, que se pire y se vaya a Indy o, o lo que le dé la gana, pero eh, que no vuelva a la, a, la Fórmula, a la Fórmula 1. Vamos, yo tengo claro, o sea, desde en el momento que mm, se bajó de McLaren hace, ¿qué fue? ¿Dos años? ¿Dos o tres años ya?
2: Eh, tío, en la Indy. El croca ahora español en la Fórmula 1 es Carlos Sainz. Punto. Venga. Mm. Cambiamos de, cambiamos de página que le llevamos ya dando muchas vueltas a esto
1: bueno pues vamos a, ver de, a hablar de los cambios en Fórmula 1 que durante toda esta cuarentena la FIA ha estado retocando el reglamento para un poco reajustar toda la estructura del deporte para que el deporte entre comillas, entre comillas sobreviva ha habido varios cambios en el reglamento entre ellos es que el periodo de cierre de fábricas que estaba situado normalmente en agosto se ha trasladado a estos meses de, de marzo, abril, mayo y junio. En sucesivas actualizaciones se han ampliado el día, los días de, de parón de 14 iniciales a 63 y después también se han parado las fábricas de los motoristas hasta 49 días a cumplir en marzo, abril, mayo y junio. Que de hecho ya hay muchas fábricas que están empezando a, a acudir a las mismas en, en estas fechas que estamos grabando el, el podcast. Después, como ya hemos dicho durante lo que llevamos de podcast, el reglamento de 2000... Bueno, antes de eso, los chasis de este año 2020 se van a tener que utilizar en 2021 incluso se habla de que se congele alguna que otra parte más aparte del chasis en sí de cara a 2021, o sea que al final vamos a ver los coches de este año el próximo año y por consiguiente la nueva el nuevo reglamento se retrasa un año a a, 2020, a 2022 también se retrasa lo que eso conlleva no, las ruedas nuevas etcétera, etcétera, etcétera no. también los test con estas ruedas también se retrasan un año, bueno lo que implica retrasar todo un, un año. Lo que no se retrasa es el límite presupuestario que sí que va a entrar en 2021 y es más, se va a reducir. A falta de que pase por el Consejo Mundial del Motor de la FIA se va a reducir de 175 millones a 145 millones. Después de varias negociaciones y tal, porque incluso había varios equipos que lo querían bajar aún más de esos 145 millones, pero Ferrari puso sus, sus, sus trabas para que se queden 145 millones, que por cierto Ferrari ya estaba hablando de que evidentemente para este reajuste extra que van a tener que hacer de 30 millones de rebaja con el que tenían pensado… Eh, evidentemente, ya creo, creo, creo que esto lo hablamos cuando hablamos de, de la implementación del límite de presupuesto, que implica que hay mucha, en muchos equipos que, que van a tener que despedir gente o, o abrir nuevas líneas de negocio en el sentido de, pues lo decía Binotto, pues que Ferrarista está estudiando tener un programa en la Indicar, en, el, en la Resistencia, y toda esa gente que ahora mismo trabaja en Fórmula 1, derivarla a estos programas de Indicar, Resistencia si los aprueban, etcétera. etcétera ¿no? En vez de despedir a gente directamente, puedes intentar eh, derivarla a programas y expandirse expandir sus tentáculos dentro de la competición.
0: O sea, todo esto es sin aplicarlo a Vettel, ¿no? Porque es el primer despedido...
1: <risa>
0: que ya sabemos que los sueldos de
1: los pilotos entran de la entran dentro de los del no de límite. No, no, pues, no hay no límite. Eh, después, dentro de, de otros cambios, que dado las circunstancias, pues tanto la FIA como la Fórmula 1 pueden armar el calendario como les plazca. Hasta ahora los equipos tenían también punto tenían voto y voz y voto a la hora de formar el calendario y dadas las circunstancias para, pues ahora mismo tanto la FIA como la Fórmula 1 pueden hacer el calendario que les salga del, de ahí que de hecho pues pues bueno el calendario que por ahí el borrador que circula por la red habla de, de empezar la Fórmula 1 en, en julio el primer fin de semana de, de julio en Austria Tener otra carrera en Austria uh, a la semana siguiente, durante la semana, de hecho. Después doble visita a Gran Bretaña, después Hungría, España, Bélgica, Italia, Azerbaiyán, Rusia, China, Japón, Gran Premio de Estados Unidos, México, Brasil, Vietnam, Bahrein, dos citas en Bahrein y cerrar el año en, en Abu Dhabi en, en diciembre. En torno a 18 pruebas, una cosa así eh, tienen previsto si todo les sale bien, ¿no? Porque aquí, claro, con las circunstancias actuales, lo que estamos viendo en estos tiempos ahora cuando estamos grabando esto es que muchos países están implementando cuarentenas de 14 días para el, la gente, los extranjeros que entran en el país, ¿no? Por ejemplo, aquí en España está aprobado esto, ¿no? la cuarentena para los que entren extranjeros, también en, en Reino Unido existe esta cuarentena, también creo que en Francia y algún seguro que en esto se acaba extendiendo. ¿no? En China
3: creo que sigue en vigor también eso. Sí, en
1: todos estos países se acaba extendiendo y, y claro, ahora mismo la, en la fórmula donde están negociando con los respectivos países, donde intentan hacer carreras para que les, les ofrezcan, o sea, tengan una excepción toda esta gente que viaja, que los que van a viajar van a ser los mínimos de los mínimos. O sea, se va a reducir el personal de... De primeras no va a haber público, como ya comentamos. Después, el personal que va a acudir con los pilotos, el mínimo de los mínimos. Solo un acompañante por piloto. Eh, el... Los componentes del equipo se reducen los máximos. Por supuesto, periodistas, eh, nanai, O sea, los mínimos para que haya una retransmisión de televisión y da gracias, y después los lo que es pilotos y, y, y miembros de la escudería van a estar en hoteles separados y casi que van a hacer una especie de cuarentena, sobre todo en, en los grandes premios que hay dobles citas, como por ejemplo al principio en Austria, después en Reino Unido, y donde cuadran dos carreras seguidas, la intención es que, se porque haya dos grandes premios, dos carreras seguidas, que se queden como una especie de cuarentenas en el mismo hotel, y hagan todo el periblo que les toca para hacer las carreras en el mismo hotel y no intercambien, no se salga de madre. O sea que...
0: Estamos hablando de...
1: Además, además de test, de, de test y, y otras cosas que dispongan. ¿no?
0: Estamos hablando de eh, cinco meses de, de competición, porque empezamos en julio y acabamos en diciembre. Son prácticamente cinco meses de competición con eh, mínimo tres grandes premios por, por mes, cuando no coincide que un, un mes tiene parte de un gran premio y, el, y lo comparte con el siguiente. O sea, es un nivel de competición muy alto, sin pausas y, y como bien dices, pues con, con un nivel de, de exigencia Ajá, en cuanto a las normas y de confinamiento una vez que se llega al país o que se va a pasar pues unos días más en el país de lo, de lo que sería normal teniendo en cuenta que se, se duplica la cita, eh, súper exigente. Con lo cual, es un calendario que, lo que decías antes, ¿no? La FIA y la Fórmula 1 podrán establecerlo ellos sin consultar a los equipos porque, desde luego, consensuar esto es complicado.
1: Y después también va a haber eh, categoría soporte, porque en, sobre todo en la parte europea van a ir acompañando a la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. O sea, imaginas todo esto para intentar que no haya contagios, mmm, el tema de cuarentenas y todo esto va a ser un follón de, del copón. O sea, la Fórmula 1 es uno de los deportes, dada su internacionalidad que los pues, tiene chungo chungo, ¿eh? pero en fin, están está intentando, como comentamos antes, cuando hablábamos de Carlos Sainz y tal, que salir adelante, porque no hacer, no disputar carreras es irse eh, a pique totalmente, ¿no? Que ya vamos a ver cómo salen de estas algunas escuderías, porque alguna va a sufrir tinta china, porque creo que, por ejemplo, Williams, McLaren, Racing Point, eh, Renault. Y no sé si alguna más han hecho lo que aquí en España es, sabemos, ya nos suena, que es un ERTE. Han hecho el ERTE correspondiente en el país de turno y, ostras, eh, dado esto, pues vamos a ver cómo salen de, de todo
2: este tinglao. Reducciones momentáneas de plantilla, por llamarlas de alguna manera, para los oyentes que no son de aquí de España. Mm -hmm. De todas formas, a mí sí me hubiesen preguntado hace un mes si creía que iba a haber Fórmula 1 este año, hubiera dicho que no que no iba a haber campeonato, me parecía vamos, que, que no habría posibilidades De momento sin embargo, por cierto No, yo pues, es lo que te iba a decir yo creo que ahora si tuviera que apostar algo apostaría que sí que va a haber a lo mejor no tantas carreras me parecen muchas carreras, sobre todo también por lo que decía Dani, lo que comentaba Dani que es, que es un no parar o sea...
0: Es una se va, y está... Y está, condicionado, o sea, está condicionado a que es una, una pandemia, en, la primera pandemia que tenemos, en una época muy especial. Es una época... Claro, hablaban de la gripe española en el, en el 1918. vale. La gripe española en el 1918 es una pandemia muy, muy grave, pero es otro mundo. Es otro mundo en el cual pues, eh, acaba de terminar la, la Primera Guerra Mundial... Eh, no hay tanto movimiento de gente. Desde luego, la población no es la que es ahora. Y estamos hablando ahora de un mundo globalizado en el cual hay mucho movimiento de gente. De hecho, por ejemplo, en el área sanitaria de, de Coruña eh, se hablaba de que, eh, claro, eh, aquí tenemos a Inditex. Inditex es una empresa eh, inmensa de, de confección de, de ropa y que había relación con, Inditex
2: está con Italia, para...
0: claro, con, con Italia eh, a nivel de moda y con China a nivel de... De, de lo que es de la producción, de dónde están las fábricas y todo eso con lo cual había un movimiento brutal de gente eh, que podría traer y mover ese, ese virus aquí estamos hablando de eso, de, de estar moviendo gente dura, durante cinco meses sin parar por, por prácticamente los cinco continentes eh, creo que bueno eh, nos vamos a quedar sin, sin oceanía por ejemplo, que ya no se comenta y no vamos a ir por África bueno pero vamos a estar moviendo gente y no, o sea, estamos hablándolo ahora y, y entiendo que Juan lo dirá también lo de si me preguntan hace un mes, porque es que hace un mes estábamos viendo un panorama muy negro. Ahora estamos empezando a ver cierta reducción. Pero si bien es cierto que en Europa estamos viendo cierta reducción en cuanto a muertes, en cuanto a contagios y en cuanto a un poco las medidas que estamos teniendo, sí es cierto que, por ejemplo, miramos a Estados Unidos y en Estados Unidos es que las cifras no paran de crecer. Es cierto que están... están... Yo entiendo que no podemos hablar de, de lo que pasa políticamente y socialmente porque no conocemos el país y no estamos allí. Pero sí que es cierto que, aunque vemos las cifras crecer, sí que vemos que eh, socialmente el movimiento es, es en un sentido de eh, desescalada ya eh, para poder reactivar toda la economía, ¿no? Pero lo que no sabemos es, en medio de estos cinco meses de non-stop, ¿Qué es lo que va a pasar? Se habla claro. de rebrotes en junio, se habla de rebrote o de nuevos brotes de, de, de casos. A principios de, del otoño eh, va a influir también el, el, la parte de, del mundo en el que estemos, si hay hemisferio norte o hemisferio sur. O sea, este plan ya no es en una única zona que digas, pues más o menos tiene la misma climatología, más o menos tienen la misma tipo de vida y más o menos tienen el, el digamos, la misma forma de reaccionar ante el virus es que eso ya no lo tenemos ni en Europa eh, como para estar paseándonos por eh, tantos países y continentes sin que podamos asegurar que no va a pasar nada.
2: Claro, pero por eso digo que a lo mejor es difícil el número de grandes premios que tienen planteados que me parece excesivo, pero eliminar continentes o, o simplemente hacer las ocho carreras testimoniales, yo ahora mismo sí que apostaría porque va a haberlas eh, y decía también lo de los, lo de no tantos grandes premios y decía lo del agotamiento porque es que, mm, encima, es la situación de tensión. Yo, es muy, yo, difer yo es yo muy creo, diferente Juan... el, el manejarse en circunstancias normales que, el, que si la mascarilla, que si los guantes, que si no sé qué, el estar, entendéis, Con, en todo momento, cada vez que sales de un recinto seguro psicológicamente pensando en, en mantener ciertas normas de seguridad hombre, supongo que ya dentro de unos meses nos habremos acostumbrado haremos las cosas, haremos las cosas de forma muchísimo más automática y además también quiero imaginar que que, que será una especie de burbuja la, la propia de la Fórmula 1 y a lo mejor como decíais es que es, es ir todo el bloque y será eso, o sea yo me, me imagino que lo que harán será no relacionarse con gente que no sea la del propio circo. En el momento también en que no hay público en todas estas carreras, ¿qué gente acudirá al circuito? Bueno, pues empleados del empleados ya, ya, propios es, del circuito y, y los comisarios. Eso es asumo, lo que estaba ¿no? hablando,
1: porque claro... Eh... La fórmula no solo los pilotos, los equipos, televisión y tal. También hay los comisarios que, dependiendo si hay un accidente, se tienen que juntar. Ya sabemos cómo va a funcionar el virus este, si te juntas.
2: Eh, sí, pero a mí no me extrañaría, por ejemplo, que, que fuesen los mismos comisarios en la
0: mayoría de carreras.
1: No lo sé, por... lo veo difícil no eso. Lo sé, no, no lo sé, es, sí, es lo, lo
0: veo complicado, Juan, porque hay... Ahí... Hay gente que, que conoce el circuito, sabe los protocolos claro, de ese sí. circuito y está muy entrenados. Es, eh, yo creo que, que este año vamos a ver, ya estamos viendo cosas extrañas, pero, pero vamos a encontrarnos sorpresas. No me extrañaría nada, por ejemplo, el, aunque se disputen las 18 carreras o 15 carreras que se tienen programadas, no me extrañaría ver que de repente que tienes que pasar de Italia a, a Baku, por ejemplo y que de repente pues en Bakú haya algún tipo de problema, y que no cancelen igual Bakú. Que busquen dar el salto siguiente, irse al, al siguiente sitio que tengan programado, y aunque sea allí, correr dos veces. O sea, creo que vamos a ver situaciones de cierta improvisación, y... o de, cierto, sí, sí, o de no. cierto cierta sorpresa, ¿no? Sí, eh, sí. Algo, algo improvisado pues, para cubrir un poco. Porque al final, eh, oye, si tienes que devolver el canon, o tienes que decirle, mira... Eh, te vamos a dar un año más de contrato porque no hemos corrido en tu país, en tu circuito, eso lo van a hacer. El problema va a ser las televisiones porque las televisiones sí o sí eh, van a estar ahí. Eh, si tú no corres los grandes premios que tienes estipulados no les vas a decir, oye, pues me has pagado ya estos millones. Eh, pues dentro de poco, pues ya te lo compensaré con otra temporada más, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser tan sencillo. Entonces, seguramente se busque, pues, cumplir ese mínimo del contrato de tener las carreras suficientes y harán un poco el equilibrio entre, pues, eh, duplicar carreras donde, donde se esté bien corriendo o quizá incluso, pues, eh, decisiones de en plan, pues, una carrera que ha salido bien en un circuito porque ha dado juego, yo qué sé, pues, oye, eh, el paso por tal país está complicado, pues. Vamos a repetir esta que nos ha, nos ha gustado.
3: Corres Yo en sentido creo contrario que porque traes otro circuito. O con otra variante del circuito.
0: Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay, ahí hay muchas cosas que, que creo que podemos llegar a ver. Es peligroso pero... eso, ¿eh? Es bastante peligroso. Eso porque en el mundo virtual. Yo creo que no lo tiene ni contemplado.
1: En el mundo virtual, <risa> sin ningún problema. En el mundo real, sí. el, el, el circuito al revés, eso es casi ciencia no, ficción. Sí. Pero con otra variante, pero, sí que hay circuitos. Con otras variantes sí creo que sería posible, sí que hay algún ¿no? Un circuito eso se diseñado... como por ejemplo Bahrein y otro que ya tienen alguna certificación fia, porque ahora no nos vamos a saltar los protocolos de seguridad, ¿no? Eh, sí que tienen tal pero no todos tienen la opción de variantes y, y vamos tampoco creo yo que vamos a aquí vamos aquí a sacar variantes por un tubo y, y bueno en fin o imaginaros carrera no solo
0: y imaginaros y, también carrera carrera diurna en Singapur uh
3: -huh.
1: no no sí. pero Singapur ese es uno de los que ya han descartado de que descartado sí. vale.
3: Tenemos otro, bueno, carrera nocturna, en carrera nocturna en
1: Silverstone. Bueno, en Silverstone hay 24 horas, creo que sí, algo debe de haber, algo así. ¿no? Algo hay, algo, algo hay. hay. El caso Pero es no que son pista. coches con
2: faro. Claro, es eso.
1: Lo, lo que parece claro es que eh, en el supuesto caso de que se vuelva a dar un positivo dentro, de que vuelva a funcionar el campeonato, es que no se va a parar. El que dé positivo se aislará, los que los rodeen se aislará en cuarentena, todo lo que sea, pero el campeonato no se va a parar porque alguien eh, dé un positivo. Y yo, me, yo, o sea, por aquí también hay que imaginarse supuestos casos, ¿no? Uno de ellos es que imagínate que el líder del mundial, de, de, el que sea, da positivo. Mm, adiós, mundial.
3: <ríe> no, bueno, compra. a ver, depende de cómo le afecte el virus, porque igual correr puede correr.
1: Bueno, imagino que no. O sea, va a tener un contacto con mecánicos y tal, que por muchas mascarillas, todo esto, de pone... este señor, cuarentena y chimpú, hasta que no dé positivo. No, que... los
3: mecánicos del coche en, en pista y le dice, venga, ya está todo listo, nos los quitamos todos y ahora va allí vete. También tenés en y cuenta
2: entra. que no es, solo, no es solo potestad de la Fórmula 1, sino también...
3: Claro, sería de como cada un super país, frívolo, claro, ¿no? sí. Enten... Sí, Si das positivo, la,
2: la, la opinión pública va a decir... Vete, machiño, vete, o sea, vete.
1: Aparte,
3: o sea, ya va a ser difícil.
1: Dictado, o sea, que, claro.
3: Creo que realmente este, este, bueno, ellos han sacado un plan ¿no? de, de cómo salvar la temporada, pero incluso eh, lo que estamos hablando se va a modificar y, y ya no solo se va a modificar, sino que es que a lo mejor esto que estamos hablando de cinco meses se queda en dos o en uno o se cancela totalmente. Porque ya es que, lo que decía los Brown
1: también después con el calendario es que el, el punto límite de no retorno, digamos que sería sería octubre, ¿no? Si en octubre esto no arranca ya no da tiempo ni hacer tan siquiera hacer las ocho carreras mínimos para que esto sea considerado un campeonato del mundo. Pero hasta octubre eh, a día de hoy es lejano, octubre, ¿no? Pero vete tú a saber, esto del virus como cada día cambia la situación.
0: No, poniéndonos, poniéndonos así y pensando un poco, un poco fríamente en en lo que se nos viene encima. Eh, yo diría que incluso julio, porque estamos grabando ahora a mediados de mayo, julio, eh, es que se me empieza a hacer demasiado pronto para volver a la Fórmula 1. O sea, puedes quemar etapas y saltarte pasos, pero es que se me hace muy pronto eh, poder hacer este calendario que, bueno, o sea, no es, no es que sea de principio de temporada o de cuando empezó la pandemia, no, no, es que es relativamente reciente la idea. Y dices, pues, pues lo que hablábamos, o sea, los, los mecánicos han estado en ERTE, eh, han estado pues fuera de, de trabajo y, y a ver, bien los pilotos pueden hacer un entrenamiento de gimnasio y de, de simuladores, eso desde luego lo, lo van a poder seguir manteniendo, eso no hay no hay ninguna duda. Pero este año, ya, ya lo vamos a decir así, Red Bull no va a volver a marcar ningún récord de cambio de neumáticos en toda la temporada, eso segurísimo. O sea, los eh, mecánicos tienen que trabajar sobre un coche, hacer las, eh, los cambios en neumáticos y prepararlos y estar en un estado de forma que les permita hacer esos cambios. Pero el, el mover la maquinaria, preparar todos los equipos y, y hacer las pruebas de los coches en pista, que este año no hemos tenido pruebas eh, prácticamente de coches en pista. Eh, la verdad es que va a ser, va a ser complicado el, el ponernos el 1 de julio a correr en Austria, en, bueno, en Austria ¿vale? no
1: sé qué decirte porque la semana que viene empieza a indicar, sabes empieza a mover ya tal. creo que MotoGP también no sé si empieza en Jerez en, en junio si también es julio, pero al final ya empiezan a arrancar y en cuanto empiece uno pues van todos en cascada o sea que pronto tarde claro, es que esto... Todo... Lo estábamos hablando el otro día en, en Telegram que, que José ya se le había olvidado que Alonso había firmado con McLaren para hacer las 500 millas. Yo
3: sabía que había firmado con alguien pero no me acordaba con quién.
1: Pero claro, esto fue a finales de febrero, claro, esto con esto de confinamiento sí. ya piensas que estamos en 2023 o claro. algo así, ¿no?
3: Pero es más, te voy a ser sincero, sigo sin enterarme bien de cómo ha sido la película. <risa> <risa> yo, yo sé que Honda lo vetó, ¿vale? Pero yo pensaba que, que, que el equipo que montaba Honda era McLaren y ahora parece ser que no, ¿no?
1: No, 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 no. el equipo de McLaren siempre <risa> se cambió de H, pero en total con las <risa> vale, por eso, vale, imagino. Vale. Sí, sí.
3: O sea que él, vale, que él y, y no iba a correr con McLaren y como no le ha salido ha dicho, oye, McLaren, que al final sí.
1: Eso es lo que se Así dice, el... que se intentó vale. buscar un. Buscó pilotar en Andretti, pero que. Mm. Porque Honda ah. dijo que no, pues al final no le quedó más remedio que irse, que irse con McLaren, aunque después lo vendieron, que su primera opción era McLaren desde el principio, bla, 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 bla. Por supuesto. Bla, bla.
3: Por supuesto. Bueno, el caso también ahí. Ya hay... podía haber participado en la individual, ¿no? Sí,
1: también, pero me extraña. Ahora van a hacer 24 horas, las 24 horas de Le Mans en, en la fecha donde estaba programado de hacerse la carrera de verdad. Creo que ahora van a hacer virtuales y no sé si se va a animar o no, porque el tío está en Suiza, si no voy mal, ¿no? Pasando la cuarentena y. No. y joder, si se ha animado hasta Vettel. Con el simulador, joder, va. Fernando, no sé, ¿qué estás esperando a meterte un, un cockpit con... Joder, si se han apuntado... Mira, en Fórmula 1 se han apuntado Albon, Russell, Leclerc... Eh, Norris. Norris, que se ya estaba. Verstappen, eh, de momento, en la Fórmula 1 no, pero hace eh, online. Eh, ahora se ha apuntado también Vettel. Y alguno habrá más por ahí que... De... No, no no sé de él, pero... Alonso, que no hacías nada, tío, o sea...
2: Parece algo ciertamente generacional también, ¿eh? O sea, quitando sí, Betel sí, que que también.
1: tal... También, también, pero bueno,
3: me extraña que el tío diga? como... Se supone
1: que es un adicto <risa> a esto, ¿sabes? O sea...
3: Alonso se lo habrán propuesto y habrá dicho, mira, yo es que en el FIFA meten 14 goles cada vez que juego, entonces con... <risa> está mejor que no. Sabes que Calecler ya lo he visto jugando a...
1: Vale, a carreras, pero le he visto al Call of Duty, al otro, al fulano, a Mengano, al... al... O sea, le he visto jugadas de todo, en fin.
0: Eh... Como decíamos, un poco generacional. Sí.
1: Eh, otros cambios también interesantes de... que, ha... Que, ha... que ha realizado la FIA con esto del... en el... la etapa de confinamiento es que únicamente con el 60% de de apoyo se van a poder cambiar ciertos aspectos del reglamento. O sea que con el apoyo de 6 de los 10 equipos va a ser suficiente para cambiar artículos del de reglamento en el mismo año de, de, del, del reglamento. Porque hasta ahora para hacer esto, en el, para cambiar cosas del reglamento en el mismo año de, de actividad, por decirlo de alguna manera, necesitabas unanimidad y ahora se reduce a 6
2: a de 10. De que es mayoría simple. Sí, sí, sí. y esto es no, algo No, no, que... no, bueno, no, es mayoría absoluta, es mayoría absoluta, sí, sí, que, sí.
1: Que esto es algo que, que ya en, en, en la nueva reorganización del campeonato prevista con la incorporación de la nueva, del nuevo reglamento de Fórmula 1 es algo que ya estaba previsto, ¿no? Que, que no hubiera falta hacia... no Sí, que la unanimidad no, no, no fuera requerida para cambiar aspectos porque a veces pues es difícil llegar a esa unanimidad ¿no? que por cierto otra cosa que está pendiente es que vale se ha aplazado el nuevo reglamento esto va a entrar el límite presupuestario y tal pero el, el pacto de la concordia aún no lo han firmado y ya he leído alguna declaración por ahí de, de Chase Kerry que les ha dado lentejas a, a, a la gente de los equipos, que o lo tomas o las dejas. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque es lo que hay, mira, si quieres firmar, firmas, y si no, no firmas, porque ya durante esta etapa de, de, de confinamiento eh, volvimos a ver que ahora ya quedan en el olvido, y con esto de Carlos Sáenz y tal, pues evidentemente lo ha, opaca lo ha opacado todo, pero eh, no sé si os acordáis que... La última. vimos otro capítulo de Ferrari amenazando con dejar la Fórmula 1 por enésima vez. Y con esto del de límite presupuestario para arriba, para abajo. etcétera, etcétera. O sea que vamos a ver. porque claro. Van a tener que firmar el acuerdo con. con pues esto. con el aplazamiento del nuevo reglamento. con el contexto actual que no es el mismo que había previamente, con una reducción de los presupuestos criminales, etcétera, etcétera. O sea, que vamos a ver, por eso decía antes, que vamos a ver cómo salen las escuderías, porque alguna escudería no está en las mismas circunstancias que estaba hace seis meses, que las que se va a encontrar ahora o, o finales de, de año. Después también el DAS, el famoso DAS, que ahora parece cosa del siglo pasado, el DAS, eh, se ha prohibido para 2021, pese a que el chasis van a continuar en 2021, pues el DAS ya lo ha puesto explícitamente la FIA, que no va a estar disponible en 2021. Ya estaba previsto eh, que no entrara también en 2021, pero en 2021... Eh, antes estaba pensado
0: porque entraba
1: en nuevas con la, la, normativa, la claro. nueva normativa, pero ahora, como se aplazó, pues han tenido que.
0: O sea, es una. Bueno, extendemos el 2020 al 2021, pero sí. de pero lo esto que es de se trata de 2020. Esto no.
1: Esto no, esto no, esto queda aquí y, y vamos a ver, porque claro. ¿Al, Alguna
0: habrá que aún tenga que recordar que es el DAS. Claro, claro, esto del DAS, pues yo creo sí, que... Sí, porque al final, al final salió pocos días en los test y ya está. O sea, vamos, no, a tener, ya no nos vamos a tener que,
1: que hacer un, un, un 1-0-1 de que los monoplazas llevan cuatro ruedas, ya hay un volante todo esto. Yo creo que es el mayor tiempo de parón de la Fórmula 1 desde la Segunda Guerra Mundial o algo así, yo creo, ¿no? Debe de no,
0: ser. No, 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 porque en la Segunda Guerra Mundial no había Fórmula 1.
1: Bueno, es verdad.
0: es ¿eh? eh, bueno, el pues, mayor parón de la Fórmula 1. El
1: mayor parón, sí. Aparte, este año, justo esta semana, se cumplía, se han cumplido los 70 años de de, de Fórmula 1. Justo esta semana, el, el campeonato estaba justamente esta temporada, está justamente celebrando los 70 años de, de campeonato... Incluso Ferrari hacía esta temporada su carrera número 1000. Y bueno, pues se da este. este ha surgido esto del coronavirus. 70. Mm. Y después también se ha. ¿Qué ¿Qué mayor soy! <risa> <risa>
2: Pensé que ibas a decir, Joder. pues
1: yo vi el primer campeonato de FAN. No, mira.
2: pero es que me acabo de quedar acojonado. O sea que solo me perdí. Bueno, a ver,
1: te has perdido <risa> Bueno, somos
3: unos cuantos, joder. No, hombre, Juan, no creo, no creo yo que con, que con dos añitos te pusieses a ver carrera. Claro, rara, claro. ¿no? Yo imagino que. ¿Tú
1: recuerdas algún piloto yendo con los cascos esos de Chichainabo, con las gafas y, las no, de no, no, y todo no, no, esto? Claro.
2: No, yo creo que el primer recuerdo que tengo de la Fórmula 1, o al menos así ¿Con conscientemente, yo creo que es el accidente de Niki Lauda. Bueno, claro, eso el... ya es la contemporánea, joder. El... Ya, ya, joder, quizás... pero ¿70 y qué? ¿76? ¿75? Sí, ya no me acuerdo, ¿no? Por, pero ahí, por ahí debe era, haber. No, por ahí, pues no tenía ni 10 años yo. Mira, con
1: eso hay una, una anécdota... Bueno, aparte no lo conté con el tema de Carlos Sainz, que estaba leyendo un artículo con esto de, de Carlos Sainz, que claro, a Carlos Sainz en su etapa de Fórmula 1 lo ha acompañado Estrella Galicia, ¿no? Y... Lo comenté en el grupo de Integra, que yo no sé si es real esto, o es que al periodista ha tenido un momento de lucidez, de ficción y tal, pero resulta que en el 72, cuando la estrella cambia la fábrica de Cuatro Caminos a, al polígono de Agrela, donde está ahora mismo, pues resulta que supuestamente el, el abuelo de Carlos Sainz, el piloto, fue el, el ingeniero responsable de la construcción de la fábrica de la Estrella Galicia de, de donde está ahora,
2: de, de, en Agrela. ¿no? O sea,
1: me resulta curioso que... O sea... No, hijo, no.
2: La fábrica de Caixa Galicia estaba en Cuatro Caminos, donde la cervecería Estrella Galicia, de toda la vida. La, la de la Agrela la construyeron hace unos años. En el 72. Ah, bueno, en el 72. Sí, claro, bueno, en el 72. Claro, vaya,
1: claro, sí. o sea que. Estaba en pensando
2: ese... en la original. En qué mayor eres? Claro, <risa> en... no, 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 a ver, no. O sea, que, la, fabri... o sea, es que es... O sea, la fábrica original es donde está una cervecería que a día de hoy. Bueno, bueno, a día de hoy estará vacía, pero quiero decir, si te quieres tomar una cerveza, una estrella en, en la cervecería Estrella Galicia, eso, vamos, es a tope, a, es que es algo que, es que no... Sé a, a codazos hay que entrar. Ah, vale, vale. O sea, Tú dices algo... la que
1: está así en el centro, vale, se sí,
2: va. Vale. Joder, la de Cuatro Caminos es sí, lo sí, donde sí, la vale,
1: fábrica de... Igual lo dije sí, mal. ¿no? Que, Esa cervecería
2: que... está donde se hizo, o sea, sí, sí. donde... Vale, en vale, el sí, lugar vale. que ocupaba la fábrica original. Sí,
1: sí, pues cuando dieron el cambio y abrieron la del 72 en Agrela, dando el paso de Cuatro Caminos a Agrela, lo que leí en ese artículo es que la abuelo de Carlos Sainz, con lo cual el... El padre de Carlos el padre Salles, el de piloto Carlos del hein. Rally, pues uh -huh. el abuelo de Carlos Saez piloto de Fórmula 1, según esto, fue el ingeniero responsable de la construcción de la fábrica de Estrella Galicia en Agrela. Y me resulta curioso que años después, pues resulta que el hijo es el imagen de. de imagen de, de la marca, ¿no? Que vamos a ver si lo acompaña o no en, en Ferrari, porque también Estrella está tiene o sea el tema del coronavirus, Estrella Galicia también se ha visto afectada por el tema este, ¿no?
2: Pues se portaron muy bien, ¿eh? creo, en, en cuestión de ERTES y movidas, ¿eh?
1: Sí, Para de momento, estoy. de momento no han hecho ERTE y han mantenido los compromisos de patrocinio que tenía Estrella, que son unos cuantos, ¿no?
2: Y
0: lo más importante, la producción. Sí, sí, sí. es que se han puesto, se han puesto a vender online.
3: Tenía Habrá que explicar la producción, porque cuando vuelvan a abrir los bares, la gente va a salir como los caracoles después de la lluvia. Bueno,
2: bueno, ahora están. Ah, abiertos. Bájate aquí al contenedor que tengo yo debajo de, del vidrio. Botellines de estilalicia. ¿Por fuera?
1: Te digo o una sea, cosa, en los supermercados aquí hay papel de váter uh, para aburrir, pero el, los llamó. lineares de la cerveza no ves una, eh. O al menos donde al supermercado que fui mm. yo
3: bueno no bueno, después... sí por eso digo vamos que hay cosas hay cosas que no que, que pueden cerrar bares y tal pero que la gente va a seguir bebiendo cervezas si las tiene sí, que beber sí, pero en casa bueno, pues, por lo beberá en casa o sea que, que esto tampoco uno,
1: al, va a cambiar. al mismo nivel porque no es lo
3: mismo lo que se puede bueno, consumir yo creo en que bebido más cerveza durante el confinamiento que cuando <risa> bueno, estaba abierto sí, pero en los bares
1: los litros que estamos por experiencia no, de trabajar en un bar los litros sí, que sí, sí. allí y se consumen es <risa> es, para... sí. es otro tinglado.
3: Que eh, alguno habrá que estar montando la instalación del bar en casa. También, también.
1: <risa> Después, otros cambios que también han hecho, y ya estos son de los últimos, es que han reajustado los elementos de la unidad de potencia según las carreras que finalmente se vayan a disputar. Con lo cual, si se disputan más de 14, todo sigue igual. No tres elementos del motor de combustión, tres del MGUH, tres del MGUK tres de los, los electrónicos,
0: etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo, entiendo Emma, que esta, esto es una previsión. Es decir, eh, vamos a disputar 18. Bien, pues son más de 14. Claro, Va claro. A ir esto. Vamos a disputar 13 carreras porque es lo que nos da el calendario. Eh, marcarán esto. Ahora bien, cancelaciones las puede haber y seguramente vamos a ver alguna cancelación más, aunque ponga un calendario ajustado. Entiendo que... No se actualizará tan fácilmente porque, claro, eh, yo consumo tres porque va a haber 14 carreras, por ejemplo, y, y luego de repente, pues hay ocho. Yo he consumido los tres porque me han hecho falta, no me penalizarán porque, en teoría, tenía acceso a, a esos tres. O sea, entiendo que eh, esta parte será bastante relativa en ese sentido. Es decir, si, si vas a tener diez, tres disponibles, pero al final, no es que como corremos poco. Te quedas con, con uno. De todas formas,
3: si, si se iban a correr 14 y tú a la octava carrera habías consumido los tres, ibas a penalizar de todas formas.
0: Bueno, o los, claro. los vas rotando y los vas revisando.
1: Imagino claro. que eh, habrá un punto de comienzo de campeonato de, oficial de la FIA, donde ahí se. Donde marcarán el, el, mar... el, el, el tope. Claro, mar, claro, o sea, marcarán las citas del calendario oficialmente, por pues, así, ante notario. Y, y después lo único que puede pasar es que se vayan cayendo y si, si según se vayan cayendo pues habrá que, según esté cada, cada escudería con sus respectivos elementos de la unidad de potencia, pues si penalizas o, o no penalizas. Porque no, lo que no puede ser es que empieces el calendario sin saber, bueno, mmm, tres cuatro cinco seis carreras. A ver, mmm, lo, suyo, lo suyo no es que digan, pues Pero, inicialmente tenemos previstas 18, después... Lo único que puede pasar
2: es que haya 17, 16, 15, 13, o las que sean. Las unidades de motor y todo eso, tú no puedes coger. La primera carrera estreno uno, en la segunda otro, en la tercera otro. Y luego los voy poniendo yo. Sí, sí, lo puedes hacer perfectamente. ¿Vale? Con lo cual, ¿Qué quiero no decir, a no ser que antes de empezar les digan, en vez de tres tenéis dos.
0: Claro, o sea, tendrán que marcarlo sí, a principio de temporada. De la temporada. Claro, claro, por eso te decía, si
1: cuando abren el calendario el... dicen, pues el calendario se va a componer de 12 carreras, pues ya empiezas con, en vez de los 3, 3, 3, pues ya se empezaría con 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 todo. Claro, digamos se que... Corran, eso, se o... corran
0: las que se corran después, claro, las que claro. se puedan correr yeah. después.
1: Esto es, lo marcará cuando inicie el calendario, cuando inicie la temporada y digan, pues el calendario se va a componer de... 18 por 18, 14, 14, 12, pues 12, ¿no? Porque antes, como estaba previsto, pues eran, no había, no había estos, eran todo más, más de 14, ¿no? Ahora se han puesto dos escalones, que son de 12 a, si se disputan entre 12 y 14, pues se reducen algunos elementos. Y si disputan menos de 11, se reducen otros elementos, ¿no? Algunos. La verdad que es un poco lioso esto, esto para el aficionado, o sea, esto de las unidades de potencia, los elementos de cada parte, pues es una cosa que pf, a veces simplifica algún día, ¿no? Es un poco lioso de contar, y encima ahora con los escalones, este que os digo, ¿no? eh, Es complicadillo de, de explicar a la gente. Y, y después creo que ya hemos comentado lo de que el, a falta de que es, lo apruebe la FIA, en el Consejo Mundial del Motor, el límite de presupuesto se rebaja de 175 a 145. En 2021, esa es otra, eso en 2021, pero después en años sucesivos eh, se va a seguir reduciendo. Se habla de que, de que por ejemplo, en, en que... En, en 2022 serían 140 millones, en 2023 135 millones.
0: O sea, el, el cambio bruto será... O será sea, que en, este, en, lo 175, 145. Sí. Y en los años siguientes
1: se van reduciendo 5 millones hasta, digamos, que hay una estabilización a partir de 2023, donde 23, 24 y 25 hay el mismo límite esos tres años, ¿no? Y a partir del 25, pues habrá una nueva negociación. Y, y después también lo que estaba pendiente era ver con esto de que se aplaza el nuevo reglamento, se extiende los chases de 2020 y 2021, que va a pasar por ejemplo con McLaren, que tenían previsto el cambio a Mercedes el próximo año, pues eso sigue vigente. Esto es algo que la FIA va a estar supervisando para no vaya a ser que McLaren meta mano en el chase y le saque ventaja. Y, y después también el cambio previsto de Aston de Racing Point a Aston Martin pues también sigue en marcha, aunque esto era un, un algo algo de marketing nombre puramente. No hay nada, nada de cambio de chasis ni, ni nada por el estilo. Con lo cual pues ya veis, eh, 5 de julio, esa es la fecha que tienen previsto iniciar el campeonato en Austria, y vamos a ver si se cumple y cómo sale el, el campeonato. Que por otra parte, no sé si os acordáis, cuando hablamos el, en el especial Canicas, que comentábamos esto de que, bueno, íbamos a ver un, un mundial disfuncional, pero yo ya creo que esto ya es más disfuncional de lo que yo al menos tenía en mente, ¿no? Porque yo en mente tenía, bueno, no se corre China, vale, una carrera menos, igual esta tampoco, dos, tres, vale, pero esto ya es sin público. 18 carreras en 5 meses, eh, lo que comentaba antes, imagínate que, yo qué sé, los que supuestamente van a estar luchando por el campeonato, pues dan positivo, pues no van a disputar las carreras, imagino lo que dure mientras estén dando positivo, ¿no? Esto ya no es de funcional, esto ya es otra cosa, no sé, yo...
0: Bueno, desde luego, Emma, nos hemos saltado a la parte de que había sido Helmut Marco el que dijo, bueno, que se contagien los pilotos y ya quedan inmunizados. Sí, sí, que eso o sea, después, por lo menos esa parte la hemos saltado. Eso
1: se sí, después él intentó rectificar después de la cagada que dijo, ¿no? Eh, pero sí, sí, o sea, esto es funcional. Yo creo que se lo comenté a alguien en Twitter que yo, o sea, ver carreras vale, o sea, yo sería más partidario de carreras individuales y que no tuviera alguna implicación de un campeonato del mundo porque esto ya, o sea, no sé es que ya es totalmente no sé desvirtuado en el sentido de que vamos a ver claro todo lo que vimos en pretemporada pues ¿se parecerá a algo a algo de, de lo que vamos a ver en, en Austria ese, en ese comienzo de temporada? Pues algo sí, pero no todo, o sea Vamos a ver qué pasa. ¿no? Ya, pero o sea, que... es que.
2: Yo qué sé, mira. Yo estos. Es, es, eh, o sea, la Fórmula 1, sinceramente, me importa tres pimientos en, con la que está cayendo. O sea, es que es así. Me importa tres pimientos. Y si no se corre, pues que no se corra. Pero cuando de repente, estos días, mmm, veo que sí que la va a haber, pues concho, subidón. No sé si me explico. Mm -hmm. Es algo como muy superfluo
0: pero que también nos ayuda a... a sí, en sobre... cierta forma en cierta forma es necesario tener un poco de, de la normalidad anterior en la nueva normalidad. Claro, o sea, porque es que... Y ha sido simplemente, ya no solo eso, de la
2: emoción de... Que sí que se va que sí que sí va a haber Fórmula 1, pero es que luego encima te, te enteras de lo de Carlos Sainz y venga, otra vez el por las nubes. No, no, sé, no sé si os ha ocurrido, o sea, pero... Y ya digo, o sea, que de verdad, que la Fórmula o sea, que en cuanto lo piensas... No sé, yo tengo la grandísima suerte de, de, de que ningún ha llegado mío, ha estado ni siquiera enfermo. Sí conozco gente, ¿no? Que, digamos, como en segundo grado, pero no quiero pensar por la, O sea, yo qué sé. ¿Van cuántos? Casi 30.000 muertos, sino personas fallecidas. Y multiplícalo por, por los familiares. No quiero decir. La, y eso solo en España. Entonces, lo de la Fórmula 1. Y, y, bueno, la de Bacle... Es decir, lo de la Fórmula 1 es tontería comparado con las cosas serias. Pero sí, joder, sí. nos da la vida. O sea, yo qué sé. Sí, sí,
1: sí, sí. El grupo ha estado adormecido porque, pues nada, no, es que no había nada. O sea, me hemos puesto cuatro mensajes cuando había algún evento de estos online de la indicar o la propia Fórmula 1 y tal, para pasar el rato. Y pues eso, estamos como... Yo, a ver, yo también estoy como Juan de que también pues, la Fórmula 1... Pues, a ver, evidentemente me mola la Fórmula 1, pero hay otras prioridades por encima de ella. Pero ya que va a comenzar, o se supone que va a comenzar, pues digo, pues, a ver, esto ya campeonato, campeonato, a ver, sí, pues se tendrá que hacer porque... Pff, no, sobre todo y, por y la parte, ¿no? Pero...
0: Iremos, iremos viendo un poco cómo encaja en... En, digamos, en los próximos meses, porque hemos visto a nivel deportivo, que al final la Fórmula 1 es un deporte y, y podemos compararlo pues, con otras competiciones, hemos visto pues, que, por ejemplo, en Europa ha habido ligas de fútbol que, que han parado completamente y ya han dado campeón, hay ligas que van a continuar, van a retomarse, hemos visto pues, eh, eh, competiciones canceladas o aplazadas, eh, como puede ser la Eurocopa, que se disputará el año que viene... Eh, hemos visto pues eh, distintas soluciones o distintas ideas y que, que a lo largo pues, de las próximas semanas y los próximos meses iremos viendo cómo sale. Por ejemplo, la, la Liga Española pues, va a volver, va a volver con, con una serie de controles estrictos y que, que, bueno, además vamos a tener, creo que, partido todos los días, absolutamente todos los días. Y la Fórmula 1, bueno, pues va a buscar la Fórmula su 1 también se está
3: hablando de carreras entre semana, ¿eh? Claro, claro, es pues que
0: cada uno va a ir buscando su fórmula. Lo que vamos a tener es algunos deportes que van a dar muestra de, pues oye en fútbol se están contagiando y están parando cada dos por tres, no descartemos que si, si la Fórmula 1 empieza así en julio, que eso pues también les pueda acontecer a ellos, quizás es más sencillo porque al final eh, compiten, digamos los mismos y los puedes ir cerrando y además no, no viajan por distintos puntos de la geografía de un país, sino que, que van todos juntos a, a los mismos destinos y los puedes controlar, pero bueno que nos irá dando un poco la forma, Pero es que al final sí son cosas que, que como dice Juan, o sea, el, el mundo está como está, eh, va a haber un problema económico, de salud, de, de muchas cosas, y esto al final nos va a centrar un poco en pensar en otras cosas también, eh, en distraer y, y no tenernos la cabeza ocupada pues en, en todo lo malo y no, no viene mal que, que haya cierto nivel de cierto nivel de distracción, que como decimos va a haber que estar atentos a lo que vaya a ir pasando en, en el calendario para decir, bueno, pues eh, la Fórmula 1 el mes que viene posiblemente empiece o, o cuando llevemos dos, dos meses de Fórmula 1 decir, bueno, pues posiblemente la temporada cabe aquí, viendo lo que esté pasando en el mundo, pues igual tenemos que decir eso. Entonces, no sé, se nos plantea, como, como dice Manuel también, una temporada disfuncional y, y extraña, como, como nunca se ha visto y con más incógnitas que, que, que nunca. Y por lo menos que lo que nos podamos entretener con, con la Fórmula 1 que nos, que, no, que nos queda ahí para, para el entretenimiento y para la distracción un poco de, de lo que realmente es importante.
1: Y ya, y ya empiezan a gestionar 2021, porque en, cuando han tenido que dar, libertad ha tenido que dar estos resultados trimestrales, ¿no? donde comentaba antes que el bajón de ingresos que han tenido en estos tres primeros meses. Eh, han dicho que para 2021 barajan las mismas carreras o sea en cuanto al número pues 22 o las que estaban previsto como este año y vamos a ver o sea vamos a ver cómo, cómo se sale de esto no porque por ejemplo en el fútbol por aquí en españa están diciendo que hasta no, hasta que no exista una vacuna pues no va a haber público en los estadios eso, si hay o sea, estamos dando por supuesto que va a haber vacuna. Mm, por ejemplo, o sea, <ríe> entre otras cosas. Y, y claro, todos estos deportes sin, sin públicos, hay un componente del de propio deporte en sí, que es no tener público, y después es el componente derivado de eso, que de económico, ¿no? O sea, entre otras cosas, ¿no? Pero... No,
0: hay, muchas, hay, mu hay muchos componentes ahora mismo que están en el, en el aire en todos los sentidos para, para cualquier cosa. Para absolutamente cualquier cosa. Desde luego nos, nos vienen unos unos meses, no voy a decir complicados, pero bueno, sí, en cierta manera desafiantes en cuanto a, a yo creo que todas las facetas de nuestra vida. Pues no sé si queréis añadir alguna, alguna cosa más. La verdad es que nos hemos ido prácticamente a las dos horas de podcast. Eh, han sido bastantes semanas sin grabar, bastantes, bastantes cosas que yo creo que hoy pues teníamos ganas de comentar y de, y, y de ir bueno pues, avanzando lo que nos puede esperar si empezamos la Fórmula 1, y que desde luego, bueno, pues eh, tan pronto volvamos a tener contenido, o, o si realmente, pues eh, antes de julio vemos que sí que va a empezar la Fórmula 1, volveríamos pues a, a grabar. E intentaremos hacer pues, la temporada más normal posible dentro de, de, todas, estas, de todas estas cosas que, que estamos viviendo. Eh, nada, os aplazamos a, os emplazamos al, al próximo capítulo, que esperemos que por tiempos pues, sea ese previo del Gran Premio de Austria, que coincidiría pues, a finales de, de junio, grabaríamos, finales, primeros de julio, y que tendríamos pues, a partir de, de ese primer fin de semana de julio. Y a partir de ahí pues ya, ya iríamos planteando el resto de la temporada poco a poco. Yo, sin más, eh, me despido. Os dejo con mis compañeros. Os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es que ahí nos podéis encontrar las formas de contacto por redes sociales y, y el chat y todo esto. Pero bueno, os lo recordan también mis compañeros. Un saludo y hasta luego.
1: Pues yo os recuerdo que en Twitter nos podéis encontrar como arroba desde boxes y y nada, que... Nos escuchamos cuando, cuando pase algo.
2: Correos electrónicos, que estoy convencido que estáis deseando enviarnos un correo electrónico. Lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com Y tenéis también página en Twitch. ¿Cómo es, enma Es eh, twitch.tv barra desdeboxes. Podría ser. Sí, así es. Y si no, pues os metéis en Twitch y buscáis desdeboxes, que tampoco creo que sea tan difícil. Nada, ah, venga. Un abrazo enorme. Antes de hablaba de de la suerte que estoy teniendo yo. Eh, un abrazo enorme para todos los que no habéis tenido tanta suerte como yo. Fuerza y, y ser responsables.
3: Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me barra desde boxes, y que está un poquito volviendo a la actividad, como decía Emma, porque hay noticias y hay, hay ahora un poco de salseo en el mundo de la Fórmula 1 y cuando no, pues hay enlaces a carreras virtuales, a carreras de canicas o a lo que sea. Que, por cierto, no hemos comentado que el, el famoso canal de las canicas de, de YouTube ha llegado a un acuerdo con la Fórmula E y están haciendo carreras oficiales, entre comillas, de, de canicas. Y, y van dos carreras ya y la verdad es que dan, dan emoción. están muy bien, muy bien hecho. Y nada, nos escuchamos cuando haya algo que, que comentar. Un saludo.
1: Cerramos aquí la conexión con Twitch. Nos escuchamos en la próxima, chicos.
2: Es verdad que estábamos todavía Y no hemos cortado. <risa>
0: <risa> Quedaba para las tomas falsas. Bueno,
2: bueno. No eh, desde Boxes, desde Boxes, Juan, 4